0: Beliau orang tua bagi kami, Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, kami Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua sangat mendukung kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Apalagi untuk menggali potensi-potensi lokal yang ada, diantaranya adalah pertanyaan yang sering ditanyakan tentang perempuan Papua. Apa peran mereka seperti itu? Nah, dengan adanya buku ini, Kami sangat mensupport, kalau bisa mungkin dari pihak yang terkait lainnya bisa mendukung untuk lebih lanjut Bukan cuma lain lagi, akhirnya bangun potensi-potensi yang ada khususnya kemampuan-kemampuan para perempuan-perempuan di Papua Karena mereka bukan seperti dulu lagi. Mereka merupakan orang-orang yang mendidik anak Papua yang sekarang sudah banyak menjadi orang. Nah, tetapi belum terjangkau semua. Sehingga perlu adanya penelitian-penelitian lebih lanjut dan dukungan dari ya pihak-pihak yang terkait, yang punya kebijakan untuk itu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Budian. Terima kasih teman-teman, saya apresiasi sekali karena ini membantu pemerintah dalam hal kebijakan selanjutnya untuk daerah-daerah dimaksud. Terima kasih.
1: Baik Ibu Desi, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan kata sambutan. Terima kasih banyak, ini sembari satu demi satu peserta tergabung. Saya akan memberi ini ya, sedikit overview webinar gitu ya. Uh, webinar ini membedah buku yang ditulis oleh Ridian Yasminta Ta Wasaraka. Ya. Ya, jadi judulnya Perempuan Perkasa Praktik Kestaraan dan Budaya Suku Korowai ini kurang lebih bukunya. Nah, buku ini setelah diluncurkan begitu dirilis dan dibedah di beberapa tempat selama 2019-2020 ini telah banyak memancing keingintahuan banyak pihak tentang Korowai itu sendiri dan keunikan budayanya. Buku ini juga memperlihatkan persoalan uh, tentang kesalahpahaman orang ya. Dalam hal ini disebutkan bahwa ini orang kota tentang suku Korowa yang justru hal itu memiskinkan nilai-nilai dalam budaya yang budaya mereka yang uh, di buku tersebut kita tahu bahwa itu sangat kaya gitu ya. Nah sehingga kurang lebih dalam diskusi ini kita akan membahas apa yang melatar belakang uh, kadia nanti melakukan penelitian terus bagaimana proses selama meneliti hingga mendapatkan data-data yang valid di lapangan. Apalagi seperti yang kita tahu tidak banyak referensi tentang sukorowe yang bisa digunakan untuk menulis. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian mencari dukungan dana untuk bisa melakukan penelitian yang yang ini ya cukup memakan banyak biaya. Nah, apalagi kalau kita lihat ini ya kalau terkait gender dan kestaraan ini di Papua kalau kita lihat beberapa bulan satu dua bulan kemarin sempat ada ini ya, ada polemik hangat di media sosial ada yang menulis di Facebook dan kemudian ini memancing perdebatan atau diskusi yang cukup menarik terkait bagaimana memandang perempuan Papua. Saya pikir itu eh, awalannya saya sebelum kepada narasumber saya izin izinkan saya membaca biografi narasumber secara singkat saja biar tidak lama. Yang pertama ada narasumber kita bapak Dr Rupert Shah Beliau menulis buku Society of Others, Kinship, and Mourning in West Papua. Beliau adalah dosen di Cambridge University dan sudah sejak 1998 meneliti tentang suku Korowai. Nah ini Note mampu berbahasa Korowai dengan sangat baik. Gitu ya. Nah itu sekilas tentang Prof. Rupert, selamat datang Prof. Rupert, selamat pagi. Dan yang selanjutnya ada Pak Dr. Agus E. Dumatubun atau Pak Duma, beliau adalah dosen pada program Pasca Sarjana Universitas cendrawasih Jayapura, kemudian peneliti dan ahli budaya Papua, khususnya suku-suku di bagian selatan Papua. Nah, beliau ini melakukan penelitian panjang soal kebudayaan suku marin dan menjadi pembimbing dari uh, Kak Dian ini. Ya. Gitu. Uh, dan selanjutnya ada... Pembicara selanjutnya ada Kak Andi Yetriani. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan dan Anak. Dan aktivis perempuan yang juga alumni Lemhanas RI merupakan salah satu juri pada ajang Cipta Media Ekspresi 2018 di mana lomba ini salah satu pemenangnya adalah Kak Dian yang akhirnya mendapat dukungan dana untuk melakukan penelitian di Korowai. Nah selanjutnya yang terakhir adalah narasumber kita sekaligus penulis buku dari Perempuan Perkasa, Ridian Yasminta Wasaraka, dia melakukan penelitian di Kerowai sejak tahun 2003 dengan bimbingan dari ketiga narasumber di atas, dan dia berhasil menyelesaikan buku Perempuan Perkasa yang merupakan bentuk advokasinya terhadap kesalahan-kesalahan pemberitaan tentang Kerowai selama ini. demikian uh, biografi singkat dari narasumber selanjutnya kita langsung saja kepada pembicara yang pertama kepada uh, Pak Rupert kami berikan uh, kesempatan untuk uh, bisa membagikan pandangannya terkait bagaimana kita melihat korwa begitu ya silakan Pak Rupert oke
2: okay. baik ya terima kasih Uh, saya berterima kasih atas kesempatan ini membicarakan bersama saudara-saudara di Papua, Jakarta, atau tempat lain masing-masing. Uh, dari jangkau jauh dan pada zaman penuh dengan kesulitan ini. Uh, saya akan bicara pendek dan garis-garis sangat umum saja. Uh, saya sangat berbahagia mengu mengucapkan selamat kepada Ibu Dian. dan siapa lain yang pernah masuk tangan supaya buku berjudul Perempuan Perkasa bisa dijadikan. Menurut saya, yang paling penting dan paling berharga dalam buku ini adalah kalau dibandingkan dengan siaran televisi tentang Korowai yang sering diketemui di negara-negara barat, buku ini berdasarkan usaha Ibu Dien merendahkan diri kepada pembicaraan dan keadaan yang sebenarnya dalam hidup orang Korowai sendiri. Maksudnya, saudara-saudara kita di Korowai ikut pola hidup sangat kompleks, penuh dengan keanekaragaman, berbeda jauh dari stereotip atau bayangan palsu yang beredar dalam media massa dan beredar antara penduduk daerah perkotaan secara umum. Apalagi kalau soal perubahan budaya dan politik, bukan di Korowai saja, tapi di seluruh daerah perdesaan di Papua pada saat ini, rata perubahan sangat tinggi. Hidup generasi muda orang Korowai pada saat ini sangat berbeda daripada hidup orang tuanya 10 atau 20 tahun lalu. Sangat penting bahwa keadaan hidup yang sebenarnya bisa teliti dengan Mata dan telinga terang dan diumumkan dalam bentuk bahan seperti buku ibu Dian. Dalam menurut saya dalam proses perubahan ini soal kesetaraan dan pindasan tambah kepentingan lagi termasuk posisi dan peran perempuan oleh sebut gawat soal ini. Uh, jadi. Pembicaraan saya pendek di muka acara ini tidak begitu berisi, cuma sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dian dan pendukung-pendukung atas buku menarik ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Rupert. Ya, ini menjadi pengantar singkat dari Prof. Rupert melihat, memberikan gambaran tentang bagaimana melihat Korowai. Gitu ya. nah, selanjutnya ini harusnya Mbak Andi ya, ke Andi tapi sepertinya beliau belum ad, belum hadir ini di diskusi kita mungkin bisa langsung ke Pak Duma
3: oke okay, bisa
1: uh, silakan Bapak waktu dan tempat kami persilakan
3: oke okay, terima kasih uh, saya minta maaf sekali karena ini apa itu dalam eh nah, saya anggap untuk buku yang ditulis oleh Dian ini yang pertama kali yang disusun baik sekali ya untuk mengangkat masalah perempuan tetapi ada persoalan-persoalan yang mendasar sekali yang sebetulnya kita harus menjawab karena nah. orang selalu bilang Kenapa perempuan Papua kok disengsarakan? Kenapa mereka selalu hidup dalam kekerasan? Ya, tahu? Nah, ini ada substansi yang sebetulnya sekali kita perlu uh, mencari dasar itu untuk mengangkat supaya uh, jangan orang mempunyai stigmasi atau gambaran negatif terhadap uh, kelompok Papua yang ada. Mungkin saya berikan gambar singkat dulu, ya. Gambar singkat jadi kenapa sampai ada kata istilah primordial masuk, ya? Ya, mereka bicara tentang uh, bagaimana budaya atau nilai kekerasan, nilai menguasa, dominan dari laki-laki ke perempuan itu lahir. Sebetulnya kalau dilihat dari dari sejarah asal usul lahirnya, uh, dulu mereka dengan mengembara dan mengumpulkan atau men berburu nilai-nilai untuk menguasai atau dominasi itu oh, tidak baik. ada, semua sama. Ya, tetapi mulai berubah dalam tatanan. merubah dalam tatanan mata pencarian mulai menetap di situ lahirlah satu eksistensi bagaimana mereka harus mengatur mekanisme sosial ya nah mulai ada laki-laki yang mengawasi perempuan dan perempuan dia harus mengerjakan sesuatu di situlah mulai nilai itu lahir sebetulnya ya patriarki dia mulai lahir sehingga dia berturut secara adat dia berkembang terus dan diturun tembunun diberikan ke generasi berikut sampai sekarang Dia melahirkan. Tetapi itu bukan dasar substansi yang dia tidak bisa berubah sebetulnya. Ya, tetanda nilai itu dia bisa berubah apabila uh, satu budaya itu dia mengalami perubahan. Pada dekade itu, ya, masyarakat memang tidak bisa membuat apa-apa. Ya. Pada waktu pertanian dibuat, dia harus di, misalnya kita bicara tentang di Sungai Efrat dan Tigris yang terjadi di Sungai Nil Dulu terjadi pertanian yang intensif mulai situ, mereka mulai mekanisasi terjadi. Maka dari itu pekerjaan perempuan yang mana dan laki-laki yang mana? Ya, nah ini karena perempuan tidak bisa membajak itu diganti alih oleh laki-laki yang punya uh, power, punya kekuatan dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih keras. Ya, sehingga ini dia jadi tatanan nilai yang memang lahir terus menerus dari generasi generasi akhirnya itu jadi satu sistem. Nah, tapi sistem ini dia bisa berubah. Kenapa dia bisa berubah? Teknologi itu bisa merubah semuanya, ya. Kalau dulu kita tidak bisa mencari kayu untuk memasak ya, sekarang kita bisa memakai kompor listrik atau gas. Nah, kondisi yang demikian dia bisa merubah satu sistem yang yang memang kita bilang patriarki itu kuat sekali di Papua, dia meng ya. Jadi, realnya itu ya di Papua itu selalu mereka bilang kayak gitu, dominasi laki-laki menguasai perempuan. Ya, toh? Akhirnya kekerasan dia muncul terus dan apa. Tetapi itu sebetulnya bukan letaknya dalam konteks yang itu. Nah, kalau dia mengalami pergeseran, perempuan sudah mulai banyak mengalami pendidikan yang tinggi. Laki-laki dalam rumah tangga itu sudah bisa mengisi kekurangan-kekurangan untuk kebutuhan domestik. ya Diganti alihnya dia dengan teknologi. Saya kira posisi perempuan dia akan dengan sendirinya akan naik. Dia akan naik. Dia akan posisi itu akan naik. Ya. Nah, ini kelihatan sekali di kalangan perempuan Papua yang berpendidikan sekarang banyak yang sudah mulai memposisikan diri dalam dalam ranah adat juga dia berani untuk duduk dan berani untuk di lini pemerintah duduk untuk itu dan dan ini sebetulnya hal yang yang perlu kita kaji dia untuk melihat. Jadi, dekade perempuan pada zaman dulu ya, Pak Ruper tadi bilang 20 tahun yang lalu sekarang itu berbeda, ya. Itu berbeda sekali dan Korowai Saya satu tahun itu di di Boven Digul ya hampir dua tahun berpulang-pulang pergi meneliti tentang suku-suku di di Boven Digul salah satu Korowai dan Komba ini juga itu jadi stressing saya untuk melihat kenapa sampai uh, ini kok dibilangnya orang Korowai itu sangat terbelakang dan apa ternyata tidak saya punya mahasiswa Korowai itu sudah ada yang S 2 ya itu sudah ada dua orang yang sudah S 2 itu, itu mahasiswa Korowai langsung ya itu tapi Ya, ini persoalan yang sebetulnya yang kita harapkan dilihat dari tekanan tetanan yang baru sekarang ini ya. Bagaimana mereka bisa merobas sistem itu sehingga kedudukan perempuan dia tidak seperti dulu lagi ya. Sekarang sudah zaman perempuan dia bisa-bisa menggantikan alih pekerjaannya laki-laki. Ya toh? bisa bekerja untuk menghasilkan dan memberikan nafkah untuk laki-laki. Uh, Satu contoh itu di dalam buku uh, Perempuan Perkasa ya. Saya ini lahir dan besar di Papua. Ya. Dan terus terang saja, dan hasil kajian saya yang paling mendalam sekali untuk orang Marini itu, jarang sekali saya lihat itu laki-laki Papua Marini itu, dia harus urus anak, dia harus mandiin, dia harus kasih makan. Tapi orang Korowai itu laki-laki bisa memberikan makan terhadap anaknya. Ya. Bukan itu pekerjaan domestiknya perempuan. Ya. Tetapi sudah ada pola yang berubah yang sebetulnya Uh, kalau pola itu kita tata, tata, uh, bicara dalam kancah ilmiah yang baik, kenapa itu bisa terjadi? Ya. Nah, hal yang kedua, kita selalu mempunyai stigmasi bahwa mas kawin yang tinggi, ya, itu akan memberikan satu apa, uh, tekanan yang kuat untuk seorang laki-laki dia bisa memberdaya perempuan. Itu sebetulnya salah. Ya. Tidak ada di dalam di dalam apa, konteks orang Papua bahwa Mas Kawin yang tinggi itu dia harus bisa memperdaya perempuan. Ya. Itu adalah sifat individual aja yang muncul. Ya. Tetapi hubungan relasi yang dibangun dengan Mas Kawin tadi itu ya, bukan di Papua aja Saya kira di suku kita juga, di Maluku, di K, di tempat lain. Itu adalah suatu pengalihan ya. rasa terima kasih seorang anak perempuan yang akan dibawa keluar ke pihak laki-laki dia memberikan imbalan balas ke ibunya itu untuk mengingatkan dan dan itu yang kedua dia mengikati hubungan relasi antara hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih besar dan kalau itu ada kekerasan di suku kita ada kekerasan kayak gitu kita punya hak untuk mengambil pulang anak perempuan kita ya itu bisa ya, itu. dan nah sifat-sifat individualis yang tadi yang muncul yang sebetulnya timur kekerasan karena mereka bilang saya sudah bayar kau Mas kawin tinggi-tinggi jadi sekarang kau gini ah, itu itu tidak benar ya itu tidak benar dengan stigmasi atau kata-kata yang selalu muncul dalam adat dalam adat tidak ada yang mengatakan harus kayak gitu ya ada sanksi kalau kita memukul perempuan karena perempuan kalau dia melahirkan anak generasi yang baik maka dia itu adalah perempuan yang paling prima ya sangat dihargai sangat dihormati ya. itu ya. itu itu persoalan yang memang uh, hal-hal yang kita harus luruskan dia sehingga jangan kita punya pandangan atau gambaran bahwa di Papua itu perempuan itu masuk dalam kelas subordinas, ya saya kira itu karena areal perkembangan zaman pada saat itu ya nampak di di apa di sungai Nil juga muncul di begitu tetapi di Indian Indian Iraqu itu malah perempuan bisa jadi kepala perang ya toh? bisa di Asia Tengah itu bisa jadi pimpinan yang kuat ya toh? nah hanya dalam kondisi yang demikian kita harus mengerti dia sangat luas sekali dengan karena keragaman suku bangsa yang kurang lebih itu 250 lebih ya kalau dibandingkan berarti kita coba untuk memahami budaya Papua itu harus secara detail dan baik ya Dan di Papua tidak semua uh, konten yang demikian. misalnya di suku suku apa uh, Mimika mereka malahan perempuan lebih dihormati. Ya, itu, ya, letaknya berbeda juga. Sama dengan di Korowai, posisinya agak 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 sama dan uh, pekerjaan laki-laki, eh, perempuan bisa mengerjakan dan laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Ya. Berarti. apa yang kita gambarkan untuk memberikan legitimasi bahwa perempuan di Papua dan laki-laki sangat keras dan dominasi dengan apa uh, uh, menudusnya yang perempuan adalah subordinat itu hanya dalam periode pengembangan DKD kalau sudah pendidikan sudah baik ya tatanan teknologi kita sudah masuk untuk merubah dia sehingga dia bisa menggantikan apa yang sebetulnya dibutuhkan dalam kebutuhan rumah tangga sehingga pekerjaan domestik itu bisa dikerjakan oleh laki-laki. Nah, saya minta maaf sekali karena ini masalah ini menarik tapi kalau kita bicara dia terlalu jauh lama dan apa saya butuh waktu untuk menjelaskan kalau contoh-contoh lebih menarik itu untuk Papua karena Papua itu uh, mungkin dia mempunyai diversifikasi yang berbeda dengan suku-suku bangsa yang ada di di Indonesia lain karena kurang lebih 250 etnik dan ada variasi yang begitu luar biasa untuk mereka ya. Dan terakhir uh, Saya sudah pernah bicarakan ini juga dah. dalam seminar dengan teman-teman dari Papua Neguni, perempuan Papua Neguni juga, mereka bertanya tentang perempuan Papua kayak apa. ya Dan saya jelaskan, posisinya terletaknya hanya bagaimana kita memahami nilai itu secara baik. Ya. Kalau sekarang kita berada dalam dekade 30 tahun yang lalu berubah dari apa yang mereka sudah berubah dari berburu meramu sekarang dia sudah menetap, sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan tetap, otomatis di dalam kehidupannya dia dia akan menatap perubahan secara dengan masuknya teknologi. Kalau teknologi sudah masuk baik bisa mengganti pekerjaan-pekerjaan yang dulunya mereka takut dan tidak bisa dilaksanakan, ya. Itu itu apa substansi yang sebetulnya mungkin kita lihat jadi menariknya Mungkin dalam buku ini nanti Dian akan kembangkan dia lagi. Coba dipilah dia dalam dekade perkembangan perempuan. Ya. Jadi perempuan keruai pada zaman dulu, pada zaman sekarang, dan yang akan datang kayak apa mereka. Kita bisa membuat proyeksi kira-kira kayak apa mereka akan berubah. dia. Ya. Mungkin itu singkatnya dulu, nanti kita diskusi. Saya bisa memberikan ilustrasi-ilustrasi lain lagi ya, supaya melengkapi bicara kita. Terima Baik. kasih Pak Dayu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Duma atas ini, pemaparannya. Saya pikir kita akan langsung saja ke Dian untuk kemudian memberi pemaparannya supaya nanti waktu diskusinya jadi lebih panjang. Seperti yang tadi disampaikan Pak Duma, jadi biar diskusinya jadi panjang. Baik, selanjutnya kita akan ke, ini karena Mbak Andik tidak ada, kita langsung ke Kak Dian Wasaraka ya. Uh, Dian, uh, oke okay, saya siapkan presentasinya sebentar ya. Oke, okay. silakan boleh.
4: Iya, baik. Uh, selamat sore uh, untuk teman-teman di Papua, terus kemudian juga salam hormat untuk uh, dua orang yang sangat berjasa dalam proses saya terus-menerus belajar tentang Korowai, Profesor Perstas dan juga Bapak Dr. Dumatubun, uh, Ibu Desi, Pak Hari, kemudian juga ada Kakak Sa. Ibu Yosina Wasfakri, ada Ibu Sanje Latuputi. Salam hormat para Dewi-Dewi Gender. <laughs> ya, yeah. uh, buku ini sebenarnya adalah sebuah latar belakangnya kenapa saya menulis ini akhirnya uh, karena sebenarnya ada sebuah keprihatinan tentang narasi yang muncul tentang korowai di media uh, khusus tentang um, Bagaimana mereka memotret keseharian suku ini? Kemudian ada, saya lihat seperti bentuk eksploitasi yang dilebih-lebihkan untuk kemudian um, beberapa pihak seperti mengambil keuntungan dari narasi yang uh, menempatkan orang Korowai, terutama perempuannya itu dalam posisi uh, marginal ya. Awalnya sebenarnya ketika saya mulai menulis blog, terus kemudian saya iseng-iseng melihat kata kunci yang dipakai untuk mencari uh, referensi tentang Korowai itu adalah uh, orang Papua barbar, orang Papua telanjang, seperti itu. Dan saya seperti terganggu dengan narasi-narasi yang membuat seolah-olah uh, Papua itu apa ya tidak Ah, saya agak bingung mencari padanan kata yang tepat. Seperti Papua itu seolah-olah tidak berbudaya. Padahal eh, saya belajar banyak dari Pak Rupert bahwa eh, apapun bentuk budaya seseorang itu sebenarnya adalah eh, sesuatu yang baik. Pasti ada nilai positif di dalam, dalam kebudayaan mereka. Nah ini kalau kita mengetik kata Korowai maka yang muncul di internet itu seperti ini kurang lebih. Mereka akan mengkaitkan Korowai dengan cerita kanibal, mereka akan mengkaitkan Korowai dengan gambar-gambar yang um, sampai sekarang itu banyak kita temui di, di internet seperti itu. Nah kemudian um, ini wajar karena uh, kenapa narasi-narasi um, tentang Korowai itu sangat sulit ditemui kecuali yang ditulis sama Pak Rupert. yang betul-betul memang hasil penelitian selama bertahun-tahun. Uh, mohon izin sebenarnya dari tahun 95 ya, Pravia uh, sudah ke uh, sana. Jadi uh, itu karena memang letaknya yang sangat remote. Jauh sekali. Jadi kalau ke Korowai itu, katakanlah saya dari Jayapura, saya harus ke Tanah Merah dulu, dari Tanah Merah baru saya ke Danu Wage Nah, Danu Wage itu sebenarnya belum Korowai. Kenapa saya katakan belum Korowai? Karena ini sebenarnya baik Danuwage, Abigomage, Waina, Sinimburu, Yahupla, dan nama-nama kampung yang ada di dalam peta ini, terutama Rumah, itu adalah kampung-kampung yang dibuat oleh para misionaris dan pemerintah Indonesia sebenarnya untuk memudahkan pelayanan. Dan di dalam kampung-kampung itu bukan murni orang Korowai. Jadi, katakanlah di Danuwage itu Bisa 60% justru orang Lani atau di yani Rumah itu ada juga orang Korowai dengan orang uh, Bombay. Gitu. Jadi orang kadang-kadang merasa sudah di Korowai padahal belum ke Korowai. Mereka tidak bertemu dengan orang Korowai benar-benar. Gitu. Uh, nah Akhirnya data-data yang muncul itu uh, atau tulisan-tulisan yang muncul itu justru tulisan-tulisan yang salah kaprah. Atau juga mungkin... Uh, karena waktu itu tahun 98 kalau nggak salah ya eh, majalah nasional geografi itu mulai menulis eh, mulai memberitakan secara besar-besaran tentang rumah pohon dan kemudian orang melihat ya yang ini ini kampung ya. Jadi kampung Korowai itu seperti ini landscape-nya. Jadi rumah-rumahnya teratur, kemudian berbentuk eh, komunal terus eh, di pinggir sungai seperti itu sementara Kalau yang di buku perempuan parkasa, kalau kita lihat landscape-nya orang Korowai itu. Next slide. Oh yeah. Dia akan seperti ini. Ini rumah yang didusun. Jadi, dia biasanya satu rumah, kemudian satu keluarga inti, kemudian ada kebun sedikit di situ, kemudian ada kali kecil, ada dusun sagu. Jadi, berbeda sekali gambaran yang orang bayangkan tentang Korowai sebagai sebuah kelompok yang katakanlah sama dengan orang Dani seperti itu. Nah, ini dijelas ini juga ini saya coba jelaskan di dalam uh, buku perempuan perkasa. Nah, next slide-nya Mas Dayu. Ya. Nah, gambar yang di sebelah kanan yang rumahnya tinggi sekali di atas pohon, inilah yang paling populer dan muncul banyak di internet dan inilah yang orang kira rumahnya orang Korowai, rumah tinggal orang Korowai. Padahal sebenarnya rumah tinggal yang mereka bilang rumah pohon justru yang di sebelah yang satunya. Kenapa dibilang rumah pohon? Karena orang Korowai kemudian memberikan nama kepada rumah tersebut berdasarkan kayu utama, yang menjadi tiang utama. Kalau bisa lihat di gambar tersebut ada pohon yang besar sekali yang menjadi tiang utama. Nah itulah yang rumah itu dikasih nama mungkin kayu rumah, kayu Matoa, rumah... Dan di dalam rumah inilah sebenarnya nilai-nilai kesetaraan bagaimana perempuan sangat dihormati itu ada di dalam rumah ini. Bagaimana justru di dalam rumah itu tidak ada sistemnya dapur. Kalau kita lihat, katakanlah di rumahnya orang Jawa, itu pasti dapur itu selalu di belakang dan mama itu selalu di dapur. Ibu itu selalu di dapur. Atau katakanlah di rumahnya, tidak usah jauh-jauh, bapak saya orang fak-fak. dari suku Baham itu selalu kami punya dua dapur dan dua uh, ruang makan. Jadi kalau orang uh, katakanlah bapak itu selalu dia makan di di ruang makan utama di dalam rumah dengan piring makan yang paling baik dengan uh, lauk-pauk yang sudah tertata dirapi di dalam rumah sementara ibu dan uh, apa namanya pembantu itu makan di dapur di belakang begitu. Nah, di Korowai itu tidak Tungku itu ada tungku laki-laki dan tungku perempuan dan kemudian kalau seorang suami dia lapar, kalau istrinya lagi sibuk ya sudah dia bisa bakarin sagu sendiri dan kemudian dia punya anak juga kalau lapar dia bisa suap dia punya anak seperti itu. Nah narasi-narasi eh, ini yang sering kali tidak muncul di media, termasuk juga eh, buku ini menjawab eh, isu tentang kelaparan di Korowai tahun 2017. Uh, bagaimana mungkin bisa orang di dusun kelaparan kalau kemudian hasil buminya melimpah ruah seperti ini? Anda bisa lihat ada kepulut sagu, ada pisang sebagai bahan makanan pokok utama mereka. Kemudian ada sagu, ada sayur mayur. Uh, saya uh, buku ini menjawab hal-hal yang yang uh, tadi banyak banyak isu-isu yang beredar di luar seperti itu. Berikutnya Mas Dayu? Oke, okay. ya ini juga uh, bagaimana perempuan Korowai dia Ini cewek yang berbaju kening ini namanya sama dengan saya, namanya uh, Dian. Dia dapat nama dari saya waktu saya pertama kali datang ke sana. Jadi uh, kalau mau tanya umur Dian berapa, sama dengan umur saya ke Korowai dari 2003. Jadi perempuan Korowai itu dia uh, mandiri secara ekonomi juga untuk membantu suaminya untuk bekerja, tapi juga... Satu sisi dia punya kalau punya kebun dia bisa hasilnya dia bisa jual dan uangnya itu punya hak untuk dia gitu. Tidak tidak ada sistem cerita is, uh, perempuan Korowai setengah mati kerja terus kemudian laki-laki uh, datang tinggal ambil uang dari dia. Tidak, perempuan Korowai punya uh, hak betul-betul soal ekonomi dan juga soal warisan uh, termasuk gigi anjing yang dianggap sebagai um, benda berharga. Berikutnya Mas Dayu Next, iya. Yeah. Nah, kita bisa lihat, ya yeah, ini, ini adalah rumah pesta. Yang menarik eh, dari tesis saya dan juga eh, yang saya juga banyak dapat informasi dari eh, Profesor Rupert bahwa kalau seandainya orang Korowai itu eh, tidak menghargai perempuan seperti yang digambarkan di media. Bayangkan saja rumah pesta itu kenapa harus dia punya ada sebelah di sebelahnya tuh ada satu rumah yang mereka bilang gila lalop. artinya rumah pesta punya anak perempuan kalau dikatakan dia tidak menghargai perempuan kenapa dia tidak bilang saja itu rumah pesta punya anak laki-laki ini dari segi bahasa kita bisa lihat seperti itu terus kemudian di dalam rumah rumah pesta next slide mas dayu ya ini ada uh, altar, altar suci ini dia justru terletak di bagian perempuan, dia tidak di bagian laki-laki. Dan uh, apa yang menarik adalah uh, perempuan uh, korowai itu hasil-hasil seperti sagu, kemudian ulat sagu, itu justru diletakkan juga di para-para uh, yang di bagian atas itu bagian perempuan. Jadi secara uh, tidak langsung sebenarnya mereka meng, apa namanya, meletakkan pengendalian ekonomi sebagian besar itu justru sebenarnya di perempuan seperti itu next slide berikutnya masih yeah. iya nah ini yang ya yeah. yang ini ini adalah pesta pembakaran uh, wawofamul wawofamul ini mereka bilang sarang burung ini adalah seperti puncak dari ritual pesta ulat sagu yang menarik wawofamul ini adalah hasil kumpulan dari pinggiran daun uh, yang dibuat daun sagu duri yang dibuat uh, atap untuk rumah pesta. Jadi bayangkan rumah pesta ada 30 meter, jadi berapa ribu lembar daun sagu yang digunakan oleh perempuan korowai, untuk, yang, sorry, yang dibersihkan oleh perempuan korowai ketika membuat rumah pohon. Uh, saya pernah tanya kepada satu mama di Nenek di Korowai, saya bilang kenapa mau susah-susah pakai daun sagu duri, kenapa tidak pakai daun sagu licin saja setengah mati kita kasih besi bersih ini terus mama dia kasih jawaban yang nah, buat saya sangat bijaksana, mama dia bilang begini untuk memulai sesuatu yang baru kau harus buang sesuatu yang kotor, sesuatu yang jelek dari kau dan Biasa tuh yang bikin masalah memang kan perempuan. Mama dia bilang, jadi kadang-kadang denda apa, bawa lari perempuan, atau kemudian karena perempuan dia cemburu, baku bicara, ini kan bikin masalah. Jadi bersihkan dirimu, dibakar, dihancurkan, dan kemudian abu itu nanti akan dikumpulkan, disebar ke dusun-dusun sagu yang sudah ditebang, dengan harapan akan muncul eh, pohon sagu yang subur, pohon sagu yang baru, yang lebih banyak. seperti itu. Jadi, Falsafah, falsafah itu yang kemudian banyak sekali terkandung di uh, Korowai. Berikutnya Pak, Mas Dayu. Ya, di sini kita bisa lihat uh, ketika pesta ulat sagu berlangsung, ya laki-laki bungkusan ulat sagu untuk dia punya tamu laki-laki, kemudian bapak-bapak ngambil ulat sagu, bapak-bapak tidak duduk-duduk santai-santai saja, tapi kemudian terlibat dalam setiap proses untuk memanen ulat sagu, kemudian mempersiapkan... Uh, apa makanan atau hidangan untuk tamu-tamu yang datang yang kemudian kita tidak lihat di uh, banyak suku-suku lain di Papua. Oke berikutnya Mas Dayung. Iya ini kita lihat uh, sama-sama bapak-bapak tidak segan-segan uh, masak <laughs> padahal uh, ya jujur saja di di budaya bapak saya di Uh, suku Baham, suku di Fak-Faksana itu laki-laki tuh kalau sudah sampai masuk dapur itu berarti bencana alam sudah. Itu bisa, hmm. <laughs> perempuan bisa dikutuk tujuh turunan. Tapi kalau di Korowai itu bukan masalah. Bukan suatu masalah yang seperti seolah-olah uh, apa bisa bikin gempa bumi dan sebagainya. Berikutnya? Berikutnya Mas? Ya, apalagi yang ini. Ya, sebelumnya, sebelumnya. Nah, ini, sebelumnya Mas Dayu? Sebelumnya, iya. Yang ini nih, ini laki-laki bapak yang lagi gendong bayi ini, gendong anak kecil ini, ini dia, beliau sedang menjadi milon. Milon ini penjaga api suci di pesta ulat sagu. Bisa bayangkan, dia sedang memimpin sebuah ritual yang sangat penting dalam uh, proses pesta ulat sagu, yang kemudian jika uh, bapak ini dia... gagal dalam proses ritualnya, ini nanti bisa satu klan itu marah besar dan bisa seperti dianggap sial. tapi dalam kesibukannya sebagai sosok Milan yang menjaga api suci di pesta ulat sagu, bapak ini dia bisa sambil masak buat anaknya makan gitu. dan karena istrinya yang itu lalu pasangannya dari Milan ini, ini sedang memimpin rombongku untuk ambil ulat lagu. jadi Ya, karena takut anak kecil ya, menangis atau apa di tempat sana, jadi ya sudah langsung dibawa saja ya, anak kecil ini tinggal di dengan bapak, terus bapak masak untuk dia makan. Hal yang ya, saya rasa aduh, tidak bisa kita lihat di suku yang lain ya, luar biasa sekali. Saya bisa dapat momen foto ini buat saya, saya aduh, saya senang sekali terakhir kali ke Korowai. Berikutnya, iya ini uh, milonelal. Jadi jadi selalu ada dua, ada milon dan milonelal. Kalau uh, Parupet menjelaskan bahwa milon ini uh, artinya kau lakukan duluan. Jadi uh, milon itu dia selalu memberikan contoh, baru kemudian uh, uh, prosesnya selanjutnya diikuti oleh uh, yang lain. Uh, Jadi kalau orang Islam tuh kayak orang sholat berjamaah, jadi lima berlatuan, kemudian uh, apa namanya uh, mengaku terbelakang seperti ya, ini. Iya, uh, ini kita bisa lihat uh, kedudukan siang. dan juga kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam rumah pesta itu sejajar. Jadi orang koroawei itu membagi rumah, rumah koroawei dan rumah pesta itu bukan depan belakang, tapi timur dan barat itu untuk laki-laki dan barat itu untuk perempuan. Ya. Berikutnya. Berikutnya. Berikut lagi. Iya, ini juga uh, kita bisa lihat uh, seorang ayah mengasuh anak ketika uh, ibunya sedang memasak, tidak ada keberatan seorang laki-laki harus menggendong bayinya dengan menggunakan kain. Ini pemandangan yang sangat biasa sekali di Korowai. Berikutnya Mas Dayu. Iya. Uh, perempuan Korowai juga bisa memiliki hartanya sendiri. Ada gigi anjing yang dianggap sebagai perempuan. Uh, benda berharga di Korowai, kemudian mereka juga punya hak untuk mengelola ekonomi secara um, pribadi dan memiliki akses terhadap hak warisan dan itu tidak akan hilang karena hanya karena dia menikah dengan laki-laki dari fam lain. Yang berikutnya, ya ini uh, sebenarnya salah satu hal yang kemudian menjadi isu bahwa um, tadi pemberdayaan masyarakat Korowai. Uh, muncul isu bahwa Korowai kelaparan 2017 padahal kemudian yang terjadi bukan kelaparan uh, karena di Korowai itu terjadi bencana hutannya hilang dan kemudian atau uh, orang Korowai mereka uh, apa ya tidak punya sungai lagi tapi yang terjadi adalah Karena stereotip yang kita lekatkan kepada mereka bahwa yang namanya bergisi itu harus makan nasi, akhirnya orang Korowai berpikir bahwa semua yang dari kota itu adalah yang baik, sementara yang mereka miliki itu justru yang tidak baik. Dan inilah yang akhirnya mem memiskinkan orang Korowai di tengah kekayaan mereka yang sangat melimpah. Uh, saya bercerita banyak dengan Peter Jan de Vries, beliau adalah seorang misionaris di Korowai, Beliau bilang uh, bahwa dulu kalau anak-anak korowai itu datang dan sakit kemudian berobat ke beliau. Anak-anak um, kecil itu dia memang sakit tapi dia tidak, berat badannya tidak kurang. Dia uh, berat badannya cukup. Dan kalau dia anak kecil itu muntah, maka yang dia, dia muntahkan itu adalah ulat sagu, sagu, sayur. Tapi kalau sekarang anak ini dia sudah sakit, berat badannya kurang dan kalau dia muntah, yang dia muntahkan itu hanya supermi saja, mie instan saja, atau nasi kosong saja. Ini artinya apa orang tuanya hanya memberikan dia makanan mie instan dari waktu ke waktu itu. Dan uh, saya waktu itu tiga minggu di Korowai terakhir kali, saya cukup sedih karena pergi ke pesta ulat sagu terus uh, mereka banyak bahwa seperti memang ini ajang untuk ekonomi jadi ada yang jual barang, kemudian ada yang beli. Nah, uh, ada satu bapak yang kemudian dia bawa mie instan itu sekitar 4 karton dan hanya dalam waktu 30 menit, 3 karton mie instan itu habis. Laku terjual. Padahal dengan harga yang sangat mahal. Uh, cukup miris karena kemudian um, seperti seolah-olah Kitalah yang mengajarkan mereka sesuatu yang uh, buruk dan kemudian sesuatu yang uh, sebenarnya tidak bagus, tapi terus kemudian karena kita lekatkan stigma ke mereka, akhirnya mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang positif. Berikutnya. Yeah. Uh, ini adalah uh, konsesi sawit yang um, entah bagaimana mereka bisa masuk ke wilayah Korowai, dan sudah keluar petanya yang uh, menyedihkan adalah uh, nasi, <tuh>,
5: itu safe <tuh>, itu, teman -teman,
4: <tuh>, itu uh, mereka menganggap bahwa kami sudah bicara dengan kepala suku jadi narasi yang timbul adalah bahwa Korowai itu ada kepala suku dan kepala suku itu laki-laki, padahal hasil penelitian yang panjang men, e, ada dua hal yang men, menjadi keunikan di Korowai selain gender adalah satu mereka tidak memiliki sistem kepemimpinan tetap, bahkan sampai kata kepala pun mereka hanya menganggap kepala itu sebagai organ tubuh, bukan kepala yang berarti pemimpin Dan juga mereka tidak mengenal kata terima kasih, artinya mereka tidak mengenal kata hutang budi dalam dalam nilai-nilai mereka. Jadi saya kira seperti itu, nanti pertanyaan bukan hanya kepada saya, ada di sini juga para pakar terutama Pak Rupet, kemudian juga ada Pak Dumatubun. Kita mari diskusikan ini bersama-sama Ini forum kita bersama Itu saja, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dayu, waktu saya kembalikan
1: yeah. Baik, terima kasih banyak Kak Dian yang sudah Berkenan ini ya Membagikan sedikit cerita Tentang bukunya Yang saya lihat menarik sekali Gitu ya kita bisa dapat gambaran bagaimana laki-laki uh, di Khorowai sangat apa berperan penting dalam ini ya proses uh, do, uh, domestik ya kerja-kerja domestik gitu ya, ya setara dengan artinya perempuannya setara dengan laki baik uh, ini demikian pemaparan dari para narasumber uh, sekarang kita buka sesi pertanyaan tapi sebelum sesi pertanyaan tadi Pak Rupert ada raise hand ya Prof Rupert
2: Terima kasih. Ya. Yeah. Uh, ya, yeah, ini uh, soal kecil saja, tapi kalau boleh saya harap uh, sumbang dengan uh, pembicaraan pak Dumatubung tadi yang cukup penting. Uh, ya, yeah, dari segi apa pengalaman saya sendiri dalam penelitian di Koroai khusus kasih apa uh, ya yeah, pengalaman yang cukup menarik buat saya ya. Yeah, uh, Maksudnya, saya selama 20 tahun uh, tidak sadar uh, salah satu sumber dominasi antara laki-laki dan perempuan di Korowai yang sebenarnya ada di depan muka saya, tapi saya tidak sadar sebagai peneliti laki-laki. Uh, dan itu apa perasaan dalam atau emosi. Maksudnya, Ya, seperti yang cerita tadi, tidak, sama sekali tidak ada pemimpinan, peran pemimpinan di Korowai. Okay. Tapi jelas ada apa sistem pengaruh. Maksudnya ada yang bicara, ada yang dengar. Ada yang yeah. bicara baru uh, berani bicara dan orang lain akan dengar dan mungkin mereka akan ikut pembicaraan itu atau tidak, atau bagaimana. Jadi, salah satu sumber Pola-pola uh, dominasi adalah pembicaraan dan siapa yang berani ambil peran pembicara. Dan yang saya tidak sadar sejak uh, tahun lima sampai penelitian terakhir tadi 2017 adalah uh, perasaan malu sangat lebih tinggi. Mm -hmm. Dalam hati perempuan Korowai daripada laki-laki. Uh, perasaan malu cukup menarik, cukup penting dalam budaya orang Korowai. Tapi menurut saya sejak uh, penelitian yang baru tadi, Waktu saya mulai sadar bahwa perempuan sangat sensitif tentang kemaluan. Uh, ini salah satu sumber besar dominasi. Terikat dengan sumber Fisik seperti ya boleh dapat dipukul atau dipanah atau bagaimana. Uh, tapi uh, ya yeah, uh, banyak perempuan bicarakan saya, kepada saya kalau saya mulai tanya. Sebenarnya kita tidak berani bicara di muka laki-laki. Kalau satu saja kalau dalam keluarga tidak jadi masalah tapi kalau di muka beberapa orang termasuk adik kakak sendiri. Ada yang bilang saya tidak berani buka mulut di depan adik atau kakak saya sendiri. Uh, apalagi uh, uh, dalam di depan orang dari tempat lain seperti digabung di pesta atau bagaimana. Dan ini makin lama makin penting karena sekarang ini sudah mulai peran resmi pemimpinan dan pada umum perempuan tidak tidak muncul sebagai uh, kepala desa atau uh, dalam peran resmi pemimpinan. Jadi ya yeah, ini soal kecil saja tapi khusus korway saya bilang saya, saya pikir soal apa uh, emosi pola-pola emosi yang didalamkan sejak kecil dalam hidup keluarga dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki Uh, dalam pola-pola emosi yang didalamkan seperti itu cukup penting juga uh, terikat secara dekat dengan pola-pola uh, fisik atau uh, uh, cara cari hidup cukup penting jadi itu salah satu apa pengalaman kecil dari saya yang mengeherankan saya karena saya sama sekali tidak sadar Soal itu selama 20 tahun baru tahun lalu baru saya mulai sadar bahwa sebenarnya pengalaman perempuan sangat apa dipengaruhi oleh oleh pola-pola emosi itu. Itu saja.
1: Baik Prof. Frupper, terima kasih banyak. Ini tambahan insightnya ya, ada terkait dua pola ya. Bagaimana cara fisik, kemudian ada pola-pola emosi atau didikan dari orang tua yang kemudian terpengaruh kepada perempuan. Nah, ini kebetulan sudah hadir juga uh, Mbak Andi yang baru gabung. Uh, mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Kak Andi.
6: Baik. Uh, Pertama-tama, saya mohon maaf sekali karena baru bisa bergabung ini. Hari Sabtu minggu sejak mulai uh, pembatasan berskala, eh, sosial berskala besar ini, Komnas Perempuan aktivitasnya di Sabtu minggu luar biasa. Jadi mulai dari dari pagi dan baru bisa bergabung sekarang. Dan saya sebenarnya sangat khawatir karena langsung disuruh bicara, takut mengulang yang sudah disampaikan. Um, tapi perkenankan saya memulai dengan mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Selamat sore, salam sehat dan juga Salam Nusantara untuk kita semuanya. Saya eh, beruntung karena sebelum bergabung kembali ke Komnas Perempuan, eh, saya berjumpa dengan Kak Dian Wasaraka dalam konteks pengembangan Cipta Media Ekspresi, sebuah eh, upaya untuk mendukung kepemimpinan perempuan di dalam bidang seni dan budaya. dan uh, waktu itu saya ingat kami dari juri berlima, itu begitu terpesona dengan paparan beliau tentang pentingnya riset mengenai Korowai ini uh, dan bahkan sempat bilang ya sudah kalau tidak dikasih uangnya nanti saya pasti pikirkan caranya untuk pergi ke sana sendiri, begitu <laughs> kita sampai, wah ini nekat sekali ya, <laughs> gitu um, dan kita saat yang sama uh, kenal dari nama Korowai ini kan dari berbagai Bentuk publikasi yang sebetulnya setelah saya membaca laporan dari Kak uh, Dian begitu jauh berbeda sebetulnya. Dan saya pikir ada banyak uh, petikan uh, nilai yang sangat penting. Gitu, tadi sempat saya mendengar sedikit dari penjelasan Pak Rupert tentang uh, situasi kepemimpinan perempuan. Dan juga saat yang bersamaan saya ingat uh, kami berdiskusi tentang bagaimana sebetulnya perempuan korowai memaknai juga otonomi atas tubuh dan dirinya, dan juga tentang hak privasi yang mereka ajarkan sejak dari usia dini. Nah, saya pikir naskah yang dimiliki dalam hal ini laporannya Kak Dian, gitu, dan juga praktik yang ada di dalam, di dalam korowai sendiri, semestinya bisa membantu lebih banyak orang memahami arti eh, apa, hak asasi dan hak asasi perempuan di dalam konteks hak atas budaya. Buat saya ini menjadi sangat penting karena pada banyak kesempatan budaya itu juga seolah-olah sesuatu yang selalu dianggap mengungkung atau mengurangi daya perempuan. Dan juga kerap-kerap uh, seringkali dijadikan justifikasi memang seolah-olah ini adalah kearifan lokal atau atas nama budaya, sebuah kekerasan terus-menerus diperbolehkan. Tetapi dari uh, praktik hidup dan mungkin spiritualitas saudara-saudara kita yang di Korowai, kita bisa belajar banyak sekali tentang makna keadilan dan kesetaraan dan praktik demokrasi itu, yang bahkan ketika dia diturunkan, dalam pola uh, demokrasi saat ini ya, kita lihat di masa pemilu dan pemilu kada, di mana kemudian menggunakan kata bahwa karena Papua berbeda, kemudian praktiknya yang berbeda dari temuan yang ada di uh, Korowai misalnya, saya pikir dia penting untuk menjadi catatan kritik dan refleksi, bukan saja pada uh, apa penyelenggara 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 uh, sistem yang ada di dalam uh, mekanisme tata kelola pemerintahan dan pemilu di Indonesia tetapi dari seluruh cara membayangkan bagaimana sebetulnya Indonesia harusnya berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat adat yang sampai saat ini juga masih terkontestasi ee uh, perkenalkan bahwa di Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan isu budaya memang menjadi salah satu hal yang kami uh, fokuskan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah sebuah lembaga negara yang dibangun memang pasca tragedi Mei 98. Di mana kita tahu bahwa pada saat kerusuhan Mei 98 terjadi uh, para pengungkapannya juga belum proses pengungkapan kasus memungkinkan kasus lain di wilayah Papua Timur. Ini situasi kekerasan yang terjadi atas nama negara dan atas nama budaya yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Karena itu dari awal berdirinya Komnas Perempuan di tahun 1998, isu tentang uh, budaya, konteks, kehidup, konteks kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks budaya menjadi fokus kerja kami. Saya sebetulnya mau berhenti di sini karena takut mengulang sebetulnya. Dan kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik gitu ya, uh, yang bisa, bisa saya respon, mungkin akan saya respon belakangan. Tapi yang mau saya tegaskan dalam kesempatan ini adalah dengan membaca laporan dari Korwai ini, yang kemudian juga saya bagikan dengan teman-teman yang ada di Komnas Perempuan, kami merasa bahwa kami mendapatkan pengetahuan yang luar biasa mengenai sebuah sistem yang sebetulnya dapat menjadi rujukan untuk kita membayangkan uh, pola kepemimpinan yang uh, setara uh, dengan memperhatikan pada otonomi dari masing-masing individu tanpa melupakan bagaimana keterkaitan otonomi itu pada keberlangsungan komunitasnya. Termasuk juga ketika menyikapi situasi pembangunan yang memaksakan misalnya pengenalan uh, penyeragaman makanan, atau penyeragaman budidaya eh, perkebunan tertentu, dan dampak yang sangat khas bagi eh, perempuan untuk dapat eh, terus menjadi tulang eh, punggung dari keluarganya. Itu dulu mungkin dari saya. Sekali lagi saya minta maaf sekali berada di tengah-tengah diskusi. <S non Instagram> <filler> <sỈ sistema> Tidak mengurangi.
1: Ya, Mbak Andi kita mengucapkan terima kasih. Gitu. Mbak Andi berkenan bergabung. Ini... Eh, Menarik sekali uh, pemaparan dari Mbak Andi. Baik uh, para peserta, Bapak, Ibu yang kami hormati. Demikian uh, diskusi pemaparan dari para narasumber. Selanjutnya kita langsung saja uh, membuka sesi tanya-jawab. Di mana ini sebenarnya sudah ada dua pertanyaan. Kita buka untuk lima penanya. Silahkan bisa di-chat, bisa raise, raise hand. Jadi, gitu. Uh, saya akan jelaskan, ini akan ada uh, buat para penanya akan dapat buku perempuan perkasa hard copy ya. Jadi spesial buat lima penanya yang yang beruntung ya. Tapi jangan khawatir buat yang lain yang tidak dapat hard copy, kami akan kirimkan buku pdf-nya. Spesial dari dari kita ya, dari Baik. Ya. Demikian mungkin ada pertanyaan, ini saya akan memberikan pertanyaan dulu ini dari dari Pak Heri. Pak Heri Saksono, beliau bertanya, apakah kita terpikir untuk membuat makanan instan juga sebagai inovasi pangan yang berasal dari kearifan lokal? kekayaan sumber daya lokal gitu ya, misalkan dari Sagu. Itu pertanyaan pertama ya, nanti bisa dijawab oleh para narasumber. Terus kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Alam Syah, apakah dana desa menyentuh masyarakat Korowai? Jadi apakah pemanfaatan dana desa itu menyentuh masyarakat di Korowai? Ini mungkin ke ke kadian ke kemudian Prof. Rupert yang juga sudah ke Korowai. Saya pikir itu dua pertanyaan pembuka. Oh, ini ada Pak Hari ya, e, bisa langsung saja juga nih Pak Hari bisa. Di... Boleh Pak Hari,
7: Pak Heri? Baik. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Prof Rupert di Inggris, e, Prof Agapitus tubun yang saya hormati, Bu Desi dan Mbak Yentri, Bu Andi Yentri. Ini narasumber kita hebat dan luar biasa. Saya syukur. Forum kita ini sudah jadi fokus grup diskusi nih, Prof Lupert. Jadi lebih tinggi statusnya daripada hanya sekedar berdah buku, karena ini diskusi yang terfokus dan berbicara tentang bagaimana uh, membuat perempuan Papua menjadi semakin perkasa di era yang sudah berubah luar biasa, gitu ya. <tuh> Tapi perempuan Papua dia bisa, uh, bagi saya perempuan Papua itu mendahului zamannya. Jadi beliau itu sudah lompat. Ketika hari ini kita ada di era digital, perempuan Papua sesungguhnya sudah menunggu di depan era digital itu. Mengapa saya berani mengatakan itu? Sampai hari ini, peradaban tertinggi yang masih dipertahankan itu di teman-teman Papua, mereka begitu cepat untuk mengakselerasi dan beradaptasi. Konteks kemudian sangat disayangkan ketika kita tidak memberi inovasi, padahal ada sebenarnya inovasi frugal atau frugal innovation. Tuh, Prof. Seperti tadi saya lihat foto rumah, kita tetap buat rumah itu tetap di atas pohon, tetapi betul-betul sudah inovatif, rumah yang inovatif, dari bahan-bahan inovatif yang ada di lokal, dan itu besok bisa membuat perempuan Papua lebih adaptif gitu dengan rumahnya itu. Dan tentu lebih safety, lebih selamat, dan sebagainya. Misalnya untuk proses kalau punya anak masih kecil, berbagai hal lah ya. Jadi alamnya tetap terjaga, tapi perempuannya sudah lebih adaptif. Kemudian yang kedua, saya jadi terpikir waktu Dek Dian ngasih foto yang anak makan makanan instan tadi. Itu menarik juga itu. Menarik juga karena tiba-tiba terinspirasi. Mengapa tidak kita buat sagu instan ya? Itu yang sagu instan terus dipopulerkan dipopuler, lebih besar-besaran. Pasti nanti lebih banyak konsumennya. Gitu. Kalau itu dikelola langsung itu. Cuma memang harus kita pikirkan bareng itu. Makanya saya tadi rela menyebutnya ini sebenarnya diskusi fokus. Ini fokus grup diskusi atau diskusi kelompok yang terfokus yang kemudian kita menyiapkan segalanya. sambil memberdayakan perempuan dalam konteks peradabannya tapi tetap juga kita membeli penguatan pada nilai-nilai alamnya yang ketiga yang terakhir saya mau sampaikan ada foto juga yang menarik tadi ketika suasana diambil dari atas apa ya mungkin pakai Drone atau difoto pakai Drone jadi ya, Dedian ya itu itu alamnya indah mungkin kita punya ahli-ahli landscape yang bisa ngaturkan untuk membuat ruang-ruang eh, itu ditata dengan lebih baik dan eh, saya yakin teman-teman eh, atau suku Korowai ini mau sekali gitu karena mereka bagi saya ya tadi saya lihat dari caranya seorang ayah yang eh, ikhlas memomong ngomong ya kalau bahasa Jawanya memomong anaknya itu luar biasa itu banyak sekali inovasi yang kemudian terbersit di benak saya untuk Oh ini harus dilakukan perbaikan seperti itu. Demikian catatan saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Heri ya. Ini ada masukan dari Pak Heri begitu ya. Ada tiga poin yang menjadi masukan penting. Mungkin ada yang mau menanggapi, dipersilahkan.
3: Oke. Okay. Padayu bisa saya komen, ya sedikit ya. Bisa, bisa,
1: bisa, Bapak. Oke. Okay.
3: Oke, okay, terima kasih sekali itu tiga pertanyaan yang bagus ya, tiga pertanyaan yang bagus ya. Saya uh, mungkin pertanyaan kedua dulu saya jelaskan jadi apa uh, eh, yang terakhir masalah insan makanan instan ya. Uh, kebetulan saya ikut uh, ikut terlibat di dalam penelitian dengan Balitbang provinsi ya. Jadi kita mau angkat uh, komoditi lokal ya. Komoditi lokal itu disesuaikan dengan zonasi daerah-daerah masing-masing, ya sehingga apa yang lebih dominan untuk itu kita harus angkat dia dan makanan itu langsung diproduk dia dalam bentuk kemasan yang baik yang memang nilai jualnya akan dinaikkan tinggi. Nah, salah satu survei yang kita lakukan keliling Papua, Papua lima suku lima suku yang saya lakukan itu, ya kita ambil tiga sampel area dulu untuk jadi apa proyek. sentral uh, uh, proyeknya dia. Uh, jadi di Merauke kita di Sentani kita coba ambil daerah uh, Sentani untuk sagu, pohon sagu itu bagaimana kita roba dia, ya. Jadi selama ini kan sagu itu kan cuma dimakan bikin papeda aja dan sebagainya kan, udah atau udah. Di kalangan masyarakat komoditi ini sebetulnya dia punya nilai jualnya tinggi sekali. Satu pohon sagu itu aja. Uh, dia bisa menghasilkan tepung sarinya itu kurang lebih yang tingginya 20 meter itu sekitar uh, 400 kilo ya, 400 kilo pati sagu nah kalau dari 400 pati sagu itu kita roba dia macam-macam ya uh, pamade di Wunchen itu sudah coba membuat apa es krim ya dari sagu ya membuat es krim dari sagu. Nah sagu itu otomatis kalau yang pemiliknya kita coba untuk melatih mereka dengan komoditi lokalnya dia otomatis jadi input untuk perbaikan ekonomi mereka. Itu yang kita inginkan. Nah dari batang sagu itu saja kita sudah coba juga membuat pucuk mudanya itu yang seperti pucuk kelapa yang muda itu disayat dia seperti apa kentang kentaki itu digoreng lebih enak dari kentang kentaki. ya itu ya. Nah, hanya sekarang tinggal pemerintah memfasilitasi dulu kira-kira siapa yang siap untuk uh, memberikan motivasi dan coba untuk membangun itu. Kemarin kita arahkan dengan bantuan desa tadi ya. Bantuan desa untuk tiap desa itu ada bantuan. Nah, kira-kira dari bantuan desa yang diberikan ke masing-masing kampung itu coba dikelola dia untuk bagaimana memberdayakan sagu tadi ya. Dari, bukan papeda saja, tapi kita buat dia dalam komoditi yang baik. Sehingga bisa di, di mungkin di rumah makan di, di Kentucky kita bisa bawa itu contoh untuk ini ganti kentang. Ya. Dengan pucuk sagu yang muda ini enak. Kalau digoreng itu lebih gurih dan lebih bagus. Ya. Itu lebih enak. Mungkin itu bisa salah satu ya, dari sekian banyak yang, yang, yang komoditi sagu itu kita bisa roba dia untuk kue-kue dan makanan yang lainnya. nah itu itu kita sudah coba buat tapi sekarang tinggal kembali lagi apakah ini bisa dibawa dari tingkat provinsi ke bapenas ya dibicarakan tingkat bapenas sehingga keluarlah itu satu apa perencanaan secara nasional untuk pengembangan sumber daya lokal itu untuk tiap daerah itu berbeda-beda jadi ubi misalnya di Dani ya atau di Sukudani mereka karena UBI, ubi yang lebih banyak ya itu buatlah itu apa seperti kentang, apa cheese yang kecil-kecil apa yang makanan makanan ringan yang biasanya dikemaskan itu sudah bisa dibuat untuk ini ya nah, kita sekarang lihat kembali lagi jadi seperti Dian tadi bilang sayang sekali kalau kalau itu mie itu masuk ya toh? tetapi kita bisa bikin mie itu dari sagu ya atau Dari tepung sagu itu bisa buat jadi mie sagu ya itu jadi lokal apa, tanaman lokal itu tetap kita berdayakan dia dan eksistensi hidupnya masyarakat lokal dengan apa yang ada pada mereka itu tetap akan hidup ya sehingga perempuan yang sekarang bekerja itu bukan hanya dia bekerja untuk domestik area aja tapi dia bisa masuk ke oriented, market oriented ya itu yang kita harapkan sehingga kesan untuk yang tadi kita selalu bilang bahwa Dominasi itu dia selalu membawa laki-laki membawa atur perempuan dan kekerasan terjadi di pihak perempuan terus itu bisa berubah secara totalitas kalau kita bawa itu dalam merana yang memang harus diangkat dia gitu ya itu kira-kira yang yang tadi pertanyaan yang berikut itu menyangkut apakah dana itu masuk ke kampung dana itu udah masuk malahan uh, dana itu diberikan langsung ke kampung jadi dari kabupaten itu dibawa langsung itu di drop untuk masyarakat dan cuma kembali lagi uh, uh, cara berpikir dan cara mengelola di kampung itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh provinsi dan kabupaten nah yang uh, satu hal yang saya merasa itu uh, link-nya terputus di situ kita tidak pernah uh, mendampingi mereka secara baik untuk bagaimana dia harus menyusun dan mengelola keuangan itu secara baik sehingga harus dia betul-betul bisa memberikan berdaya dia untuk nah, itu. Itu yang masih putus ya. Karena kebetulan saya bantu di uh, Kabupaten Jayapura juga masuk dengan kampung adat ya. Kampung adat jadi kita coba merubah sistem uh, kampung modern itu ya. ke desa itu dengan dia link dengan kampung adat sehingga tetanan tetanan pemerintahan yang ada secara tradisional kearifan itu kita link dia masuk di dalam tetanan nasional ya tak? jadi seorang ondo atau poselo itu dia duduk di dalam tetanan itu sebagai apa dia sebagai penasihat tetapi ada pembantu pembantu ya nanti dia duduk di kaur kaur ya tak? kaur kaur itu nah ini yang link mix yang kayak gini yang kita inginkan supaya bisa memadukan keuangan itu secara secara total kenapa itu harus dibuat karena yang bisa mengawasi secara baik dan memberikan sanksi secara baik itu adalah tokoh-tokoh adat yang ada dalam struktur adatnya mereka, misalnya ondo afi dia bisa tegur kalau mereka menyimpang dari keuangan, ya itu persoalannya. Dan yang terakhir mungkin uh, uh, saya bantu di WWF, ya kebetulan uh, hampir dua tahun itu saya berkecimpung di, di kajian tentang uh, apa? Uh, nilai nilai lingkungan yang lebih penting. Jadi sudah buat sonasi dan untuk Korowai, kombai auyu terus muyu ya dengan apa wambon mandobo itu sudah ada peta sonasi yang saya buat dari sonasi budaya. Jadi tadi Bapak tanya kenapa landscape yang ada itu kita tidak bisa buat dalam sonasi sonasi. Sudah ada sonasi yang memang Uh, ini daerah yang nanti kita anggap sakral harus kita lindungi dia. Ini daerah yang bagi masyarakat itu dia berkecimpung khusus untuk sumber mata pencarian dia mencari ikan, kayu dan sebagainya. Maka itu harus kita buat dia dalam zona yang dilindungi. Uh, Di mana zona zona yang bisa kita buat dia dengan uh, tempat yang apa uh, objek wisata yang baik yang nanti kita kembangkan dan masyarakat yang mengelola ya kembali ke masyarakat lagi ya kembali. Jadi itu persoalan yang Petanya sudah jadi selama dua tahun saya coba bantu untuk membuat kayak gitu dan sudah ada peta di masyarakat masyarakat sudah pegang peta ya untuk lima suku di Wondi ya itu dan untuk di Asmat juga sudah pegang peta untuk di Merokai juga sudah pegang peta kayak gitu jadi tinggal sekarang realisasinya dari pemerintah kira-kira bagaimana kita harus follow up apa yang kita udah kerja ya no? saya kira untuk kepentingan mereka itu yang yang kita buat sehingga landscape yang indah itu bisa hanya Jangan kita lihat dia dalam bentuk yang kayak gitu aja, tetapi dia bisa menghasilkan mengapa, sesuatu untuk masyarakat total. ya Mungkin itu yang saya bisa tambahkan, Mas Dayu.
1: Baik, terima kasih Pak Duma tambahannya terhadap menanggapi Pak Heri. Saya uh, sebelum ke Pak Rupert, karena Pak Rupert, Prof. Rupert sudah angkat tangan, ini saya tambahkan juga ada masukan dari Ibu Erin. Beliau menyampaikan bahwa Pak Heri di Papua sudah ada produksi mie dari sagu. hanya proses pemberdayaannya belum optimal. Ini yang sebenarnya jadi impian kita juga agar bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memperkuat ekonomi perempuan dengan melihat potensi lokal di Papua gitu ya. Ini uh, masukan dari Ibu Ibu Erin. Kemudian mereka pernah mencoba teknologinya sagu jadi mi dan seperti beras begitu ya.
3: Ya, sudah ada ya.
1: Baik, terima kasih Uh, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan lain, terima kasih Pak Heri. Prof. Rupert, boleh silahkan Prof. Rupert. Ini mau menanggapi mungkin.
2: Oke, okay, terima kasih. Ya, uh, saya hanya ulangi beberapa poin yang sudah dibicarakan Pak Duma-Tuben tadi. Uh, berkaitan juga dengan uh, pertanyaan ADD, saya bisa lapor Da dari penelitian saya 2017, beberapa bulan di Korowai. Memang ADD sudah menentu Korowai. Uh, boleh disebut sekarang zaman daiman eh, ADD. Garis-garis uh, umum sejarah Ko daerah Korowai tahun 80-an itu zaman misionaris. Uh, tahun 90-an, 2000-an. Itu taman demam periwisata dan sekarang sudah demam pemerintah, demam pembekaran, demam ADD. Dalam arti hampir semua sisa keluarga-keluarga yang dulu masih tinggal di dusun, uh, kerja kebun di bawah rumah tinggi, semua sudah lari ke kampung lagi sekarang. dan uh, cari didaftar dalam proyek ADD uh, sehingga ya kecenderungan lepas diri dari pekerjaan kebun dan uh, dasar hidup tradisional. Jadi uh, ini dari ini uh, kita harus tanya apa sumber atau dorongan kecenderungan ini. Dan saya hanya mau sebut dua hal, uh, salah satunya kita harus lihat bahwa budaya orang Papua khusus Korowai bukan budaya tertutup tapi budaya yang menghargai yang baru dan siap eksperimen dengan uh, yang baru. Jadi artinya apa Uh, perubahan luar biasa seperti ini bukan perubahan saja tapi memang tradisional dalam dalam arti ya tradisional uh, orang ini uh, terbuka kepada yang baru jadi uh, seperti di barat ada siaran tentang korwa yang tidak benar yang bayangan palsu atau fantasy korwa juga masyarakat apa cepat membuat bayangan palsu tentang hidup di kota seperti suprimi itu apa uh, makanan yang paling baik di dunia dan kalau bisa hidup dari uang saja itu memang akan seperti mimpi yang paling baik jadi mereka cepat lari ke apa fantasy itu uh, nah kedua menurut saya dalam dalam uh, pengalaman saya kalau saya tanya kepada orang-orang korwa sendiri tentang kemauan mereka lari diri ke uh, uh, ADD ah uh, ya saya harus klarifikasi juga kalau uh, ADD di korwa masyarakat sendiri lebih perhatikan uang yang akan didapatkan dari itu dan bahan supermi atau motor atau apa saja yang bisa dibeli di toko dari hasil pekerjaan ADD daripada infrastruktur yang di, dibuat infrastruktur itu monumen saja uh, dan ini bukan di korowai saja tetapi di banyak daerah perdesaan di, di Papua uh, nah ya yeah, yang kedua saya mau ...sampaikan adalah kalau saya tanya orang Korway tentang kemauan sendiri uh, untuk lari diri ke pola hidup yang baru ini, uh, sebenarnya ini sangat berkaitan dengan fokus penelitian Ibu Dian. Maksudnya mereka sering bi bilang, kami cari jalan untuk harga diri seimbang dengan orang lain. termasuk orang kota kalau sudah lihat orang kota sebagai uh, ya mereka hidup secara lebih baik kita mau sebaik mau hidup sebaik dengan mereka tapi uh, lebih lokal lagi mereka sering bilang oh ya saya lari diri kepada poli hidup itu karena kakak saya sudah dapat barang seperti itu sudah hidup di kampung atau Uh, keponakan saya sudah uh, hidup. Jadi kita harus lihat uh, walaupun kelihatannya perubahan besar sebenarnya intinya mulai dari nilai budaya mereka sendiri. Jadi mereka mungkin sedikit uh, uh, blind kepada sumber itu. Jadi saya, saya mau stres soal itu bahwa nilai orang Korowai sendiri mendorong mereka kepada perubahan besar seperti ini. Bukan apa pengaruh dari luar saja, tapi interaksi antara pengaruh luar, program ADD, dan nilai egalitarian atau nilai kekerabatan mereka sendiri yang mempercepatkan perubahan ini. Jadi itu saja dari saya.
1: Uh, baik, terima kasih uh, Prof. Rupert. Uh, selanjutnya, ini uh, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yosina. Kami persilahkan Ibu untuk bisa langsung bertanya saja.
8: Terima kasih Pak Gayu. Dan juga terima kasih Pak uh, Ibu Dian. Terima kasih Pak Rupert. Dan terima kasih juga Pak Pak sudah tidak ada di sini. ya, uh, saya senang sekali dengan uh, buku yang uh, ditulis oleh Ibu Dian perempuan-perempuan terkasa. ya, tadi pada waktu menjelaskan, saya se seolah-olah mengantar di dalam satu cerita nostalgia yang begitu menarik, ya tentang kondisi perempuan korowai. ya, lalu kemudian ada di dalam saya mulai sedikit terganggu. bertanya, apakah situasi itu memang seperti itu terus? Dan tadi Pak Rupert juga sudah menjelaskan bahwa ada mulai muncul perubahan-perubahan, kontak dengan hal-hal yang baru. Ada pemerintah masuk, ada pendidikan masuk, misalnya kemudian ada yang globalisasi dan modernisasi yang tidak bisa dibendung. Para turis masuk saja ke Korowai, mereka sudah membawa sesuatu yang baru. Pemerintah masuk ke Korowai, mereka sudah membawa sesuatu yang baru. Pendidikan masuk ke Korowai, mereka sudah membawa sesuatu yang baru. Dan hal-hal yang baru inilah yang akan memunculkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi peran-peran gender dari laki-laki dan perempuan Korowai, sehingga yang uh, yang 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 nanti mu, bukan mungkin, tapi pasti akan terjadi adalah hal-hal yang nostalgia ini dia akan hilang. Dan kemudian yang egalitarian itu, dia akan muncul dalam hirarki. Misalnya tadi tentang kepala desa, mereka tidak kenal kata kepala, kan? Tapi konsep kepala desa ini mengajak mereka untuk langsung ada di dalam hirarki. Laki-laki sebagai kepala, perempuan di bawah. Begitu, sebagai yang berikut. Jadi ada Pengaruh-pengaruh yang akan tidak bisa dihindari oleh korowai ketika mereka malah terbuka dan kontak dengan pihak-pihak yang lain. Saya melihat di sini, agama juga nanti akan turut berpengaruh. Konsep-konsep nilai-nilai agama yang dibawa, dan ini kan termasuk eh, apa ini, barang dari luar. Proses transkulturasi ini tidak bisa dihindari. Akan terjadi apa yang disebut dengan akulturasi, dekulturasi, dan neokulturasi. Tiga proses ini dia akan berjalan di dalam suku Korowai. Nah sehingga eh, tadi saya mendengar, saya kurang tahu siapa, Bapak, siapa yang mengusulkan, tetapi mungkin penelitian ini sangat bagus yang bisa dikembangkan untuk melihat apakah Korowai masa lalu dan masa sekarang bagaimana ini. Sehingga eh, kita juga bisa memberikan nilai-nilai eh, budaya baik yang perlu diadopsi, diangkat, dan dikembangkan untuk menciptakan apa yang disebut kesejahteraan gender di dalam pengambilan keputusan karena saya melihat satu masalah yang besar di tanah Papua adalah sekarang justru banyak perempuan tidak banyak terlibat di dalam pengambilan keputusan keputusan tentang penjualan tanah siapa yang ambil itu? laki-laki Keputusan bicara tentang otonomi khusus hak-hak benefit dari otonomi khusus siapa yang menikmati itu laki-laki lebih banyak ya lebih banyak ya. Nah kemudian perdebatan-perdebatan perdebatan lain lagi muncul beberapa waktu yang lalu saya dengar kursi 14 itu yang muncul kenapa perempuan tidak ada ya padahal harus ada representasi perempuan tapi kenapa perempuan tidak ada? Lalu perempuan mengatakan, "Oke, okay, kami akan membentuk koalisi perempuan Papua." Itu Andi, tolong catat ini. Kami akan membentuk koalisi perempuan Papua. Ya. Untuk bagaimana perempuan suara perempuan yang dulunya ada di dalam adat-adat atau suku-suku tertentu, perempuan-perempuan suara perempuan juga didengar. Misalnya saya dari Biak. Suara perempuan itu ada. Ya. Atau misalnya orang di Amume, saya melakukan riset untuk Apa nih, disertasi saya di Amuma. suara perempuan itu ada, tapi ketika Freeport masuk, mereka masuk dengan frame dari barat, di mana laki-laki sebagai yang pengambil keputusan dan perempuan di bawah. Lalu mereka masuk dalam frame itu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan tentang hak ulaya tanah. Lalu perempuan terpinggir, dan perempuan marah. Mama yosepa adalah contoh salah satu orang yang berteriak menentang ketidakadilan laki-laki dan perempuan, tetapi juga kapitalisme terhadap masyarakat asli. Ya. Jadi saya melihat di sini bahwa buku ini sangat bagus dan dia merupakan fondasi bagaimana yang nostalgia, saya katakan nostalgia, karena pasti ketika dia berbenturan lagi dengan segala macam faktor yang datang dari luar, maka konsep-konsep atau kesetaraan-kesetaraan gender, posisi perempuan dan laki-laki ini, dia akan dia dia akan mengalami goncangan, turbulensi akan akan terjadi. Dan seperti yang tadi dikatakan orang tertarik dengan Indomie lalu melupakan mereka punya uh, sagu. Orang juga korowai akan tertarik dengan konsep-konsep baru dan melupakan mereka punya konsep kesetaraan yang lama. Jadi ini ini yang ini yang saya melihat ini akan muncul, akan terjadi. Sehingga bagi saya penelitian ini mungkin perlu lagi digali, di, dikembangkan. Ibu dia yang punya sesuatu yang luar biasa, yang perlu lagi dikembangkan untuk kita melihat bagaimana apa ini nilai-nilai nostalgia ini berbenturan dengan faktor-faktor yang masuk dari luar modernisasi, kapitalisme, agama, dan sebagainya. Saya ingat buku dari Esther Bussero, itu sangat bagus bagaimana peran perempuan di dalam peran ekonomi perempuan. Ketika apa ini mesin-mesin traktor itu belum masuk di dalam satu masyarakat tradisional itu, yang dimana egalitarian di dalam bekerja itu baik. Tetapi ketika mesin-mesin traktor itu masuk dan mereka mengadop laki-laki sebagai pemegang yang mampu mengerjakan alat-alat yang keras itu, yang berat dan sebagainya. Ini kan konsep barat yang datang ke situ. Karena sudah ada di dalam hierarki antara laki-laki dan perempuan, lalu masuk di dalam masyarakat-masyarakat yang egalitarian, dan ini mempengaruhi. Jadi saya saya melihat bahwa cerita nostalgia yang sangat bagi saya sangat menarik dan punya nilai yang luar biasa ini, dia akan mengalami turbulensi ke depan dengan perjumpaan dengan berbagai nilai-nilai dan ideologi yang masuk. Ini sedikit komentar saja dari saya dan terima kasih luar biasa Ibu Dian punya buku. Ya.
1: Terima kasih banyak Ibu Yosi uh, sudah memberikan ini ya masukan dan pengingat bahwa nostalgia di Korowai bisa ada perubahan besar yang terjadi dan tadi itu masukan dari Pak Duma terkait. Uh, melihat penelitian dia kemudian memberikan masukan perlu meneliti selanjutnya terkait dengan bagaimana melihat dekade perkembangan perempuan ya jadi ini tadi itu masukan Pak Duma yang saya pikir sangat ini ya menarik untuk di-explore di lebih jauh baik uh, ini uh, kita ada pertanyaan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sinche. Untuk bisa bertanya, Ibu, uh, waktunya kami persilahkan. Oh iya, sebelum itu saya mau ingatkan, uh, Bapak Ibu, kita diskusinya hanya sampai jam 6 sore, jadi kurang lebih 20 menit lagi, saya tahu ini hangat sekali. <gif> Menarik sekali banyak yang ingin diperbincangkan. Baik, Ibu, uh, Ibu Since, waktu kami persilahkan. Ibu, silahkan. kita
9: semua yang ada.
1: Ibu mohon maaf, boleh
9: dinyalakan
1: dulu intinya Ibu, uh, mic-nya. Oke. Okay. Ya, silakan sudah. Ibu.
10: Sudah ya. Ibu. Selamat sore Ibu-Ibu Perkasa dan Bapak-Bapak Perkasa yang sudah terlibat dalam diskusi yang bagus dan saya mendapat kesempatan untuk bicara. Uh, saya senang sekali dengan garapan atau tulisan dari Mbak Dian yang luar biasa. Eee... Uh, Tadi Ibu sudah mengemukakan banyak hal yang saya juga pikirkan dan saya senang dengan uh, uraian itu. Saya mau mengusulkan bagaimana supaya pihak-pihak yang terkait, entah itu uh, pihak agama ataupun pemerintah ataupun LSM, bisa secara hati-hati untuk membangun korowai itu. Artinya dengan semua kekayaan karifan lokal yang tadi sudah Mbak Dian ungkapkan, dan mereka termasuk masyarakat yang baru menuju pada era modern itu, bagaimana diproteksi nilai-nilai karif sehingga tidak diimbasi dengan pengaruh-pengaruh buruk. Katakanlah dalam hal memberi peran yang positif bagi perempuan. Ada kesetaraan gender di dalam suku Korwai. Bagaimana itu bisa dijaga sehingga tidak diimbasi oleh hal-hal yang merusak karifan itu. Yang kedua, dengan menulis tentang perempuan perkasa di Korwai oleh Mbak Dian, apa arah yang mau dicapai oleh Mbak Dian dalam pengembangan partisipasi perempuan Papua di, sebuah, di semua ranah kehidupan di Papua saat ini. Seberapa jauh nilai-nilai e, kesamaan gender dalam suku Korowai dapat mengimbasi e, kemajuan perempuan Papua untuk menjadi perempuan-perempuan yang perkasa. Sebab tidak semua suku mempunyai pandangan atau kearifan seperti suku korowai. Sementara dalam masyarakat modern ini, seperti tadi Ibu Yosi bilang, begitu kuat paternalisme, begitu berlomba-lomba laki-laki untuk menguasai di semua bidang, di pemerintahan, di legislatif, itu laki-laki mau masuk semua dan menyikut perempuan. Sampai perempuan tidak punya Punya tempat di situ. Di gereja pun begitu. Laki-laki mau mendominasi semuanya. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmatnya, hikmahnya atau nilainya untuk menggerakkan kesamaan gender itu dalam dunia modern. Sehingga perempuan Papua benar-benar perkasa. Bukan hanya di suku Skorowai. Tapi di, di abad modern ini. Ya saya saya harap bahwa diskusi ini akan memberikan satu solusi bagaimana kearifan lokal suku Korwai dapat membuat semua perempuan dalam suku apapun di Papua menjadi perempuan perkasa yang bisa berpartisipasi di dunia modern, terutama di bidang eksekutif dan legislatif. Terima kasih.
1: Baik Ibu, uh, terima kasih banyak. Pertanyaannya kepada... Kadian ya. Sebelum yeah. di sebelum dijawab, uh, saya tahan dulu. Ini ada pertanyaan saya uh, lanjutkan aja. Pertanyaan selanjutnya dari uh, 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 ini Ibu atau Bapak ini uh, Latri Margono. Dapat dijelaskan lebih spesifik terkait resilience perempuan suku Korowai dalam menyikapi kekerasan domestik yang selalu dibenarkan adat gitu ya. Jadi justifikasi adat untuk kemudian terjadi kekerasan domestik, itu bagaimana uh, terkait resiliensi perempuan Sungkorowai. Dan bagaimana masyarakat menjaga peradaban Papua sembari menjaga multikulturalisme. Ini uh, kepada para pembicara ya, mohon dijawab. Tapi sebelumnya saya akan ke Kadian, mohon menjawab pertanyaan dari Ibu Sinja, dipersilahkan.
10: Halo, uh, Ya. Yeah? Jadi yeah. mohon
4: diulang tadi sempat Mas eh, Ibu Sincep waktu bicara agak terputus. Oke, okay, ya. jadi
1: jadi jadi poinnya apa arahnya ini sudah meneliti tentang Korowai, ada kesetaraan gender di sana, bagaimana dia bisa berimbas atau punya pengaruh kepada perempuan di Papua dari suku yang berbeda gitu karena cukup beragam dan beda-beda ini. Apa apa bagaimana melihatnya?
4: Baik, uh, Ibu Sinci, terima kasih pertanyaannya. Uh, kalau saya sendiri sebenarnya tidak berharap banyak, tapi um, karena memang kita dibesarkan dengan pola yang berbeda seperti saya sendiri, kemudian mama saya dari Jawa yang sudah terkenal dengan feodalismenya, kemudian bapak saya dari suku Baham, fak, fak itu juga feudal sekali, begitu. Tapi kemudian dalam proses justru saya menemukan diri saya dan apa yang sebenarnya saya inginkan, Sebagai seorang perempuan itu ketika saya di Korowai dan belajar tentang Korowai. Uh, itulah yang sebenarnya ingin saya sharing dan benar yang Ibu bilang memang uh, harapan dari buku ini sebenarnya ingin bahwa semua pihak agar lebih berhati-hati ketika memasukkan program ke Korowai dan ke suku-suku manapun. Karena bisa jadi uh, kita akan... kalau ketika kita uh, kemudian penyamarataan kemudian membawa nilai konsep yang kemudian kita merasa bahwa itu sudah hebat padahal sebenarnya akhirnya ketika masuk di sana itu justru memiskinkan mereka uh, dalam hal ini seperti saya cerita pengalaman bahwa uh, korway dengan uh, saya saya kagum sekali perempuan korway itu bisa bilang minta cerai gitu ya sama suaminya walaupun, itu kalau di papo, saya saya kurang tahu suku yang lain tapi kalau di Fakfak -fak, itu kalau perempuan sudah dinikahi terus kemudian dia minta cerai itu bisa bencana alam gitu. Bisa <laughs> bisa perempuan itu dikucilkan keluarganya di ini. Jadi walaupun dalam dia mungkin tidak bahagia dalam pernikahannya dia, dia terpaksa bertahan tapi di Koroi tidak uh, walaupun kemudian ada praktek-praktek, uh, dia juga tidak mau punya anak Mungkin dengan praktek-praktek yang sedikit agak sadis ya, kalau dalam kacamata kita seperti praktek Vivo. Tapi kan, bagaimana perempuan itu dia bisa mengatur organ tubuhnya dia, organ reproduksinya dia yang mungkin tidak semua suku ada. Nah, harapan saya sebenarnya seperti itu, bahwa kehatian dalam melangkah dan menetapkan sebuah program pembangunan, terutama untuk sebuah masyarakat, itu penting sekali. Benar juga yang tadi Ibu uh, Waspakrik bilang bahwa memang akan ada pergeseran. Uh, saya saat ini mencoba meneliti pola komunikasi orang Korowai di Kampung Sinimburu uh, dalam perusahaan transparansi dana kampung. Terus beberapa minggu lalu saya ada cerita ke parupet bahwa baku telepon dengan kepala desa, kepala kampung di Senumburu katanya dia ada dapat uang sekitar 300 juta untuk ke Pak Dana Desa baru katanya dia bilang dia mau beli masker untuk COVID jadi saya antara ketawa tapi juga sedih karena uh, ya dia berpikir tentang COVID bagus ada kesadaran tentang COVID tapi terus kemudian kenapa beli masker dan kemudian dia mau apa bikin apa untuk tempat cuci tangan untuk masyarakat Korowai uh, terus dia bilang nanti mau pasang internet visat internet jadi saya jadi aduh saya jadi agak bingung untuk ini bagaimana ya sebenarnya kan harusnya ada prioritas terus kemudian bagaimana tapi ya sudahlah nanti mungkin kita harus pelan pelan kasih tahu ke sebuah saudara di sana bahwa yo jangan pikir dulu untuk barang-barang itu covid itu memang menakutkan tapi juga jangan pikir bahwa harus beli masker untuk bagi ke semua masyarakat kampung terus beli tempat cuci tangan terus beli apa bikin visat itu untuk apa manfaatnya nah itu Uh, memang hal yang ya kita memang harus lebih bisa lebih bijaksana lagi ya melihat nah, Mas Dayu saya mohon izin untuk menyapa Ibu Dokter Latri Margono ini juga salah satu Dewi Gender sebenarnya tadi Mas Dayu bilang Bapak sebenarnya beliau adalah Dewi Gender eh, Ibu Dokter Ibu beliau seorang Ibu itu saya Mas Dayu
1: uh, baik terima kasih saya minta maaf sebelumnya ke uh, Bu Dokter Latri Uh, salah menyebutkan nama. Ya, ini terima kasih banyak ya. Mungkin uh, pentingnya berkolaborasi sepertinya habis ini uh, untuk uh, ini, saling, saling bersinergi, saling membantu terkait isu perempuan. Uh, selanjutnya ini kepada Ibu Dr. Latri. Kami persilahkan, ini ada pertanyaan mungkin langsung saja bisa disampaikan. Ibu, silakan Ibu. Oke, okay, karena belum respon, kita ke ini ya, ada kawan saya, Bapak Umbu, Bapak Umbu Akwan, ini, yang tadi mau bertanya. Baik, kalau tidak ke ini ya, ada kawan kita, nih kakak kita, Jorsa, boleh, boleh di-unmute untuk boleh bertanya, silakan. Waktu dan tempat.
5: halo halo Pak Rifaik semua moderator semua terima kasih
1: halo eh oh ya halo. baik uh, kakak George halo. kakak George kita tunggu Ibu Latri sebentar ya Ibu silahkan
9: Ibu ya assalamualaikum selamat sore uh, ya salam. saya Latri saya lagi ada di Bogor ini jadi sedang ada pertemuan jadi saya sambil sambil menyimak dua hal ah, Maaf tadi ada yang ini ke saya.
1: Oh ya baik. Halo. Ya ibu tidak apa apa baik ibu ini tadi kemudian ada pertanyaan dari ibu kami pikir ibu mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik
9: baik kalau... baik, baik, baik saya dibesarkan di Papua dan saya sedikit banyak memahami sistem nilai budaya yang ada di Papua khususnya untuk masyarakat Marin Anim dan juga beberapa di daerah pegunungan. Ya, saya menanyakan terkait dengan residensi dari uh, para perempuan terkait dengan uh, maaf kekerasan domestik yang dijustifikasi sebagai bagian dari sistem nilai budaya yang ada. Tidak pada semua suku pastinya, tapi uh, tadi saya tanyakan secara spesifik pada masyarakat Cikuburoai. Kemudian bagaimana upaya perlindungan yang diberikan oleh uh, negara khususnya? Sekarang bagaimanapun, ada beberapa program khususnya Komnas Perempuan memiliki program yang ada di Papua. Dan juga regulasi-regulasi yang ada di Papua telah memberikan e, perlindungan e, baik gender maupun juga perlindungan pada upaya tindak kekerasan pada perempuan. Saya berharap regulasi-regulasi yang ada dan sebetulnya Papua telah lebih maju daripada wilayah-wilayah lain karena regulasinya telah berjalan dengan sangat baik. Itu satu hal. Kemudian yang hal lain, terkait dengan multikulturalisme saya berharap masyarakat Papua dengan segala uh, keunikan dan juga segala keunggulan yang ada, pastinya akan dapat mempertahankan multikulturalisme yang ada di wilayah. Pastinya dapat mengajarkan kepada anak-anak, kepada masyarakat dengan lebih maksimal. Sehingga sistem nilai budaya Papua yang luar biasa tidak punah ataupun hilang. Saya bangga dan bahagia ada satu buku dimana membahas tentang keperkasaan perempuan Papua, bagaimana perempuan Papua menjaga peradaban Papua. Terima kasih.
6: Iterator sepertinya belum unmute, sehingga tidak kedengaran suaranya.
1: Boleh mohon maaf, maaf. Uh, Kakak George boleh langsung mohon maaf. Ya, ya aduh.
5: Ya, ya, ya. Ya. Uh,
1: ya, silakan, Kakak George, okay. silahkan.
5: Uh, David, terima kasih. I, I have one question for Pak Rupert. Dan one question to Kak Dian. Dan saya mau bilang hello untuk Pak Rupert, karena apa, long time no see, ya, think last time we met in England. Uh, yang pertama ini, uh, pemaparan Pak Rupert dan uh, buku yang ditulis, saya sudah baca dan saya bagi ke teman-teman. Yang untuk topik ini saya hanya bertanya ke Pak Rupert dan kekakadian. Yang pertama ini, uh, apa namanya, penjelasan Pak Rupert di Saat ini dan yang sebelum-sebelumnya itu saya cuman mau tanyakan bahwa uh, kondisi di Korowai ini uh, menurut saya seperti kayak backyard dari Papua. Orang Papua maju tapi ada kita punya saudara juga dorang yang masih dalam di dalam tetanan mereka yang masih ada dan juga saya pikir uh, kondisi Papua hari ini membuat banyak orang Papua yang jangankan bicara Korowai tidak peduli tentang budaya, bahasa dan lain-lain, preservasi agak kurang. Jadi, yang uh, saya mau tanya ke Pak Rupert, mungkin bisa dijelaskan sedikit uh, pergeseran uh, pergeseran edukasi terhadap uh, gender equality, artinya uh, women di mana saja, mereka uh, bagaimana mengejar uh, ekspresi, emansipasi mereka untuk berdiri sesama dengan laki-laki. Dan saya rasa itu memang benar karena uh, mungkin patokannya as a human being semua manusia capable jadi mungkin pak ruper bisa jelaskan tambah buat kami uh, apa namanya apa akah pagar pagar atau uh, apa hal-hal yang harus kita antisipasi ketika kita harus approach kepada kerawit secara holistik atau secara whole gitu itu yang apa saya mau tanya karena mungkin uh, dari penelitian beliau banyak apa apa yang harus kita hati-hati mulai dari mana terus kita harus ini apa uh, masuk lewat apa? Adakah hal-hal yang boleh dikatakan tidak boleh sama sekali? That, you know, we cannot touch uh, some part of it. Dan juga apakah uh, itu bisa kita ini ya, bisa kita uh, secara orang popong, secara umum apa yang bisa membuat kita bisa lebih peduli kepada uh, perkembangan di wilayah Kerowei? Kalau untuk Kakak Dian, saya mau tanya Kakak Dian dari penulisan yang Kakak ini, saya mau usul saja bahwa Mungkin kakak harus jalan dengan edukasi publik di mana-mana dari SD sampai kampus. Bila perlu kita punya yang namanya apa kelas special kelas untuk bagaimana kita melihat apa perkembangan yang saat ini tentang apa bagaimana budaya-budaya ini terutama kita bisa melihat Korea karena saya pikir orang-orang Korea ini kalau Pak Rupat jelaskan itu bahwa mereka ingin juga keluar melihat dunia tetapi kalau tidak tidak sesuai dengan mereka punya mau mereka tarik diri dan ya saya pikir. menyelamatkan korowai ini tugasnya siapa? Kalau saya tuh selalu siap, tapi ini agak apa ya? Agak saya lihat memang siarumu orang Papua kita sudah lebih ingin melihat masa depan, tapi yang di belakang-belakang ini kita tinggalkan ini yang persoalan. Jadi adakah usulan-usulan eh, strategis yang di tataran kita di anak-anak muda Papua apa yang bisa kita lakukan ini? Karena saya tadi setuju dengan ibu Sienci tadi, bagaimana kita buat korowai dan segala apa kondisi yang ada itu relevan buat kita orang Papua itu saja, mungkin. Yang lain mau menambahkan juga, it's okay. Thank you very much, Pak Rupert. Ya, kak Dian dan semua, terima kasih. Terima kasih, kasih
1: banyak, Kakak George sudah memberikan pertanyaan buat Kak Dian dan Pak Rupert. Ya, silakan uh, yang bisa menjawab boleh Dian duluan atau Pak Rupert dipersilakan. Uh,
4: saya atau Pak Rupert? Silakan, silakan. Baik. Oh, like, uh, <laughs> Baik, uh, Ibu Latri soal kekerasan di Korowai Tidak menutup uh, fakta bahwa memang terjadi beberapa kasus kekerasan Yang pernah saya lihat secara langsung um, Katakanlah mungkin istri berselingkuh, terus nanti suami marah, bukul Atau mungkin ada beberapa isu yang uh, sempat naik juga ke permukaan tentang perempuan anak-anak kecil yang katanya dipaksa nikah gitu, dengan usia yang masih sangat muda, masih anak-anak. Nah, um, di Korowai sendiri mereka punya hukum yang cukup jelas untuk perempuan, bahwa perempuan itu dia bisa menuntut hak denda atas uh, kekerasan yang terjadi pada dirinya. Dan yang cukup menarik nanti uh, Pak Rupert juga bisa cerita bahwa ternyata di Korowai itu yang paling dihormati itu adalah sosok ibu. dari ibu dari istri jadi mertua mertua perempuan bahkan saking hormatnya itu seorang menantu laki-laki itu mungkin seumur hidup dia tidak akan pernah melihat wajah dari ibu mertuanya jadi selalu dalam posisi uh, menyamping ke, uh, dan tidak pernah berbicara langsung atau kalaupun terpaksa ini dia harus menunduk seperti itu jadi kalau ada anak mantu yang dalam tanda kutip sedikit nakal itu Mertua kalau enggak, tidak usah teriak, tidak usah marah, dia cukup angkat mukanya dan menatap anak mantu. Laki-lakinya saja itu sudah, se seorang laki-laki itu sudah merasa seperti dipelanjangi ya. Kemudian uh, di Korowai memang tidak ada sistem kepemimpinan tetap, adanya sistem kepemimpinan tidak tetap, yang dengan milon dan milonalal itu, tapi kemudian mereka uh, melalui proses musyawarah untuk mufakat, tapi juga mereka menghormati saudara ipar laki-laki. Jadi tidak bisa panggil nama, uh, harus panggil katakanlah mungkin uh, siapa punya bapak mungkin uh, Laviol punya bapak k atau Z punya bapak k atau uh, Boas punya bapak seperti itu. Jadi uh, yang menarik, Pak Rumput, nanti akan bisa jelaskan juga di Korowai itu ada banyak bahasa untuk menjelaskan satu barang karena mungkin orang juga takut kalau um, mau bicara, sebutkan satu barang ini, ternyata, uh, katakanlah ada uh, nama Kualare, padahal Kual, Kual itu Kasuari ya, uh, Thea, kalau tidak salah. Jadi Kas, Kasuari itu dia punya nama lain juga ada, jadi <laughs> cukup sulit sekali untuk um, melihat uh, tata krama, sopan santun di Korowai, terus kemudian juga uh, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, korowai uh, yang anak-anak ya, untuk dipaksa nikah. Jadi sebenarnya begini, uh, memang ada anak-anak yang dijodohkan ketika mereka masih kecil dengan laki-laki yang uh, lebih tua. Uh, terus kemudian, uh, ketika dia sudah besar akhirnya dia nikah. Tapi sebenarnya proses yang terjadi adalah walaupun dari kecil itu mereka sudah sama-sama, tapi seks tidak terjadi. Jadi mereka hanya bisa jalan sama-sama saja, terus kemudian nanti semakin hari, dengan harapan proses berjalan sama-sama, itu cinta datang karena terbiasa, seperti itu. Nah yang menarik, perempuan Gorowa itu kalau seandainya dia merasa bahwa dalam proses perjodohan itu laki-laki tidak terlalu memperhatikan dia, perempuan itu bisa membatalkan proses perjodohan. dia bisa bilang ah, saya tidak mau kawin dengan kau karena kau tidak perhatikan saya ku pergi ke kota ku tidak bawakan saya pakaian atau apa itu bisa terjadi walaupun kemudian memang ada konsekuensi denda yang harus dibayar tapi biasanya perempuan Korea itu uh, di Korea itu ini ya ada ada situasi di mana bukan hanya perempuan muda nikah dengan laki-laki yang lebih tua tapi tidak sedikit perempuan yang jauh lebih tua itu nikah dengan laki-laki yang jauh lebih muda dan uh, mereka hidup baik-baik saja begitu tidak tidak ber, uh, tidak tidak ada seperti menjadi masalah uh, sesuatu yang dikorup Uh, kemudian mengajak kita melihat sebuah konsep uh, kebebasan dan kesetaraan itu cukup menarik seperti itu. Terus untuk Kakak Syarshah, terima kasih. Saya kira ini PR bersama, bukan PR-nya saya saja. Ada Kakak Iren dari Dewan Adat Papua, ada uh, Ibu uh, Wasfakri, ada Ibu uh, <laughs> yang lain-lain di sini yang uh, saya kira uh, kita bisa jadikan ini untuk pelajaran bersama. Ibu Latuputi juga bisa. sama-sama kakak Desi, ini memang harus terus digulirkan supaya begini. Orang sering bilang bahwa gender itu isu dari barat gitu. Padahal sebenarnya nilai itu sudah ada di dalam di dalam budaya kita bahwa perempuan Papua itu sebenarnya dalam posisi yang dulu setara yang seperti yang Ibu tadi bilang bahwa dan kemudian ya pergeseran itu terjadi dan tapi mudah-mudahan mudah-mudahan melalui buku ini salah satunya uh, pembuktian itu terjadi sehingga kemudian banyak orang menempatkan lagi posisi perempuan itu pada posisi yang sebenarnya itu mas dayu saya terima kasih uh, saya kembalikan
1: ya terima kasih banyak kalian uh, atas jawabannya uh, prof rupert ingin menambahkan atau memberikan jawaban tambahan Silahkan.
2: boleh boleh ya, oke okay. terima kasih ya uh, sebagai, sebagai jawaban kasar saja atau approximate pada hal-hal yang dibicarakan Pak George uh, saya mau stress dua dua hal pendapat saya inti pertanyaan itu Satunya politik perkawinan, dan keduanya akses pendidikan. Jadi maksud saya, ya terus terang ada perbedaan pandangan sedikit antara saya dengan Ibu Dian. Bukan perbedaan besar, tapi perbedaan kecil. Menurut saya memang uh, sistem sosial Korowai memang ada... ...nilai budaya egalitarian atau kesetaraan, uh, tapi ya, masih batasan khusus di bidang uh, perhubungan antara laki-laki dan perempuan atau peran perempuan dalam hidup masyarakat. Dan uh, setahu saya, batasan atau halangan, kehalangan itu mungkin... intinya atau pusatnya dalam politik perkawinan maksudnya uh, orang koroy mereka sangat bernilai apa ya setiap orang Mandiri dan boleh pilih hidup sendiri dan tidak boleh orang lain uh, suruh orang ha untuk harus buat begitu atau begitu Kecuali dalam bidang perkawinan. <laughs> Jadi maksud saya uh, pada umum ini uh, pola-pola per, ke, perhubungan kekerabatan dalam masyarakat ini sangat penting dan sangat kuat. Dan tiap orang apa ya sangat menghargai perhubungan kekerabatan dengan orang lain. Dan kalau soal perkawinan... Uh, Ya, kecenderungan adalah seperti di, di per, patriarki di mana-mana. Uh, orang lain sangat masuk tangan dalam perkawanan uh, perempuan. Lebih kuat daripada dalam soal perkawanan laki-laki. Dan ini bukan... Laki-laki saja yang mau masuk tangan mau mau apa mempengaruhi siapa akan dikawinkan tapi apa ibu-ibu juga melakukan uh, seperti apa mereka berhak dalam soal uh, perkawinan Putra-putra mereka sendiri. Jadi saya rasa ini kalah halangan besar sekali uh, dalam soal uh, politik antara laki-laki dan perempuan atau peran perempuan seperti yang Ibu Sinci bicarakan tadi bukan di korowai saja tapi lebih umum. Jadi saya tidak ada solusi tapi cuma saya mau memperhatikan tap. Bahwa soal politik perkawan ini sangat mempengaruhi budaya lebih umum. Dan kalau soal solusi, saya rasa akses pendidikan sangat penting. Dan uh, so satu sumber daya manusia dalam soal ini adalah bahwa seperti di mana-mana di daerah perdesaan, di Korowai juga, uh, orang setempat sangat menghargai pendidikan dan mereka setengah mati cari jalan untuk mempertempatkan anak-anak mereka laki-laki tapi juga perempuan di uh, di daerah kota di mana mereka bisa dapat pendidikan yang yang baik jadi saya rasa solusinya kita harus cari jalan untuk uh, mempertingkatkan akses pendidikan kepada orang seperti di daerah perdesaan yang jauh dari kota, dan bukan untuk laki-laki saja, tapi khusus perempuan. Dan kita harus cari payung supaya anak perempuan bisa <coughs> diperskolakan dengan baik tanpa soal diganggu oleh politik perkawinan. Jadi itu pendapat saya tentang solusinya.
1: Baik, terima kasih banyak Prof. Rupert. Ini juga di kolom chat. Hangat ya terjadi tanya jawabnya dari para narasumber ya. Pertanyaan kemudian dijawab di, di kolom chat. Teman-teman, Bapak-Ibu peserta ini kepada narasumber jika ingin memberi tanggapan dipersilahkan yang mengingat kita sebenarnya sudah lewat 10 menit. Dari waktu. Kami persilahkan Bapak-Ibu narasumber teman-teman ini sebenarnya banyak pertanyaan kepada kami tapi Kita minta maaf waktu, mohon bisa diberikan tanggapan eh, sebagai pernyataan terakhir atau tanggapan terakhir begitu ya untuk diskusinya kepada para narasumber. Boleh menanggapi, kami persilahkan.
3: Oke, Pak Bayu,
1: ya. boleh komen. Ya. ya, silakan Bapak.
3: Terima kasih sekali. Memang diskusi ini dia butuh waktu yang panjang, tetapi kita sudah buka wacana untuk. Mungkin hari ini bukan akhir dari pertemuan kita, tetapi inilah awal dari pergolakan yang <tuh> yang kita buat kira-kira bagaimana ke depan perempuan Papua. Itu yang harus kita inginkan, ya. Jadi bukan tanda petik perempuan Papua tapi perempuan di Indonesia harus gimana, ya. Karena persentase itu dilihat di dalam pemerintahan, mungkin nanti kita kaji. Jadi itu tadi saya minta untuk Badian, Badian Tolong dikaji ulang lagi secara terstruktur baik dimulai dari dekade. Kalau bicara tentang Korowai, ya. mungkin kita bicara tentang masuknya Injil dulu di Korowai, itu bagaimana perempuan Korowai. Setelah masuknya pemerintah sekarang bagaimana posisi perempuan Korowai. Sehingga kita bisa membuat satu proyeksi. Dulu mereka kayak gini, sekarang dia mulai berubah kayak gini. Nah, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Bu Yos tadi ya ya waspakri ya jangan ya, sampai nanti mereka itu hilang atau lupa tentang hal-hal yang ada pada mereka saya kira itu uh, uh, tidak tidak akan hilang karena kita kita juga tidak bisa bilang budaya itu harus dieksis terus begitu ya tidak bisa karena di dalam kebudayaan itu ada teori yang mengatakan bahwa ada kita bisa melakukan perubahan-perubahan ya Hal-hal yang melakukan perubahan itu adalah perubahan yang memang bukan menyangkut dengan nilai uh, value nilai dasarnya dia, tetapi eksistensi yang lain. Misalnya saya kasih contoh, dulu kita tidak pakai baju dan apa, sekarang kita pakai baju, ya toh? Nah, kita roba, tetapi eksistensi kita dalam budaya kita pertahankan. Nah demikian pula uh, dalam perempuan, ya atau uh, saya dari tadi pingin sekali Kaum perempuan sekarang sudah dengar apa yang kita bicara, tetapi jangan pesimis, ya, nah, nah, itu jangan pesimis bahwa kita bisa rubah diri kita, ya, tidak perlu dibikin itu kelompok perempuan Papua untuk afiliasi untuk lawan di dalam ini, tetapi bagaimana kita bangun diri kita, ya, bagaimana kita coba untuk berdiri, ya. Sekarang kita bicara dalam apa private culture dan public culture, ya, nah. kalau itu berada dalam private culture. berarti kita berada dalam melini tatanan budaya maka itulah kita jalankan tetapi kita berada dalam public culture berarti budaya itu dia lebih homogen ya sehingga apa yang kita takutkan itu tadi baru perbilang salah satu dengan pendidikan maju maka perempuan itu dia akan ikut maju ya tanpa meninggalkan harkat dan hakiki dasar dari budayanya dia ya apakah memang budaya dia akan menilai perempuan itu salah kalau dia memberikan nilai yang baik Saya kira itu tidak. Ya. Perempuan di Jawa bisa maju dengan begini, tapi dia kembali lagi dalam tatanan tata kromo Jawa, tetap dia berjalankan hal yang demikian. Maka itu adalah ekselasi yang membuat dia tetap bisa berada dalam situasi perubahan. Ya. Jadi, uh, saya berharap <coughs> diskusi ini tidak berakhir hari ini. Tapi nanti kita buka forum-forum lagi untuk kita lebih teliti lagi, lebih detil lagi. Saya mau... tiap-tiap orang anak Papua perempuan dia bicara apa sebetulnya persoalan-persoalan dia secara kultural jadi budaya itu bukan menghambat itu itu kunci saya ya budaya itu bukan menghambat tetapi situasi pada saat itu yang membuat dia menghambat tetapi kalau perubahan terjadi maka budaya itu adalah baik ya. itu itu kuncinya saya kira ya mungkin itu yang bisa saya, apa closing statement yang nanti saya buat ya. untuk apa ya, nah,
1: ya. Terima, terima, terima kasih, kasih banyak, terima kasih banyak Pak Duma memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan uh, dari para peserta. Mungkin ada lagi, Mbak Andi, mungkin mau menyampaikan tanggapan terakhir sebelum kita closing?
6: Ya, um, Pemerintah Perempuan kerja di Papua memang cukup lama, sejak tahun 98 sejak kami berdiri, dan saya ingat saya uh, diminta untuk mendukung uh, Kongres Mama-Mama Papua pada tahun 2000. Dan sebetulnya saya tuliskan juga di kolom chat yang saya pahami dari perjalanan bersama teman-teman di Papua. Mama-mama Papua memiliki posisi yang sangat khas untuk mengklaim kepemimpinannya dan juga untuk mewujudkan kepemimpinannya. Dan di antara banyak daerah di Indonesia ini, hanya kebijakan di daerah Papua sebetulnya yang dengan tegas menyebutkan keterwakilan perempuan di dalam sebuah sistem otonomi khusus serupa MRP. Apapun keterbatasan dari mekanisme tersebut, tetapi ini adalah pernyataan yang sangat jarang ditemukan di dalam daerah-daerah yang lain. Biasanya hanya akan disebutkan keterwakilan 30% perempuan. Dan saya meyakini bahwa ini juga tidak terlepas dari seluruh kiprah dan perjuangan dari mama-mama ya selama ini. nah buat saya membaca tulisannya kak Dian betul banyak banyak sekali pertanyaan saya ingat pertanyaan itu bahkan sebisa saya kak apa nggak boleh ya saya ikutan ya gitu saking penasarannya gitu karena bisa jadi saya membaca itu dengan dengan relasi yang relasi yang berbeda gitu misalnya tentang mengapa tidak boleh lihat wajah kita banyak sekali cerita tentang memandang wajah perempuan dan mungkin kalau saya dekatkan dengan Pernyataannya Pak Rupert adalah politik perkawinan, gitu, tapi juga sangat kental sebetulnya kaitannya dengan konstelasi dan konstruksi tentang seksualitas uh, dan perempuan di sana. Tetapi uh, yang ingin saya tekankan adalah dua hal sebetulnya yang saya pelajari sungguh dari penelitiannya Kak Dian tentang Korowai, yaitu mengentaskan stigma, memutus stigma tentang orang Korowai itu sendiri, yang berangkat betul-betul dari pengalaman uh, yang ada di sana. Tidak sempurna tentunya, ada banyak ruang-ruang perbaikan yang bisa dilakukan, tetapi semoga kebaikan-kebaikan tentang keadilan dan kestaraan itu bisa menginspirasi bukan saja rekan-rekan uh, perempuan maupun laki-laki di Papua, karena untuk bisa berjuang kan tidak mungkin sendiri. Kalau bahkan seperti Pak Agakitus, uh, masih cukup moderat kalau saya pikir ya, mungkin bahkan ada yang menjawab gitu keinginan untuk membuat forum itu seperti ini mama-mama mau melakukan perlawanankah dengan papa-papanya begitu kan gitu nah, jadi buat saya tentunya dia harus dibarengi bersamaan dengan perubahan pola pikir yang ada baik itu antara laki-laki dan perempuan tidak saja di Papua tapi juga di seluruh Indonesia kenapa saya bilang seluruh Indonesia bahkan diskusi dengan pangan betul saya merasa ruang ini tidak cukup Tadi banyak bicara soal inovasi pangan, tetapi imaji semu yang tadi disampaikan soal modernitas itu kan sudah diinjeksi tidak saja ke Papua, dan tapi terutama berat sekali kita lihat stigma yang harus di, dihadapi oleh saudara-saudara uh, uh, Papa Mama sekalian yang ada di Papua gitu. Dan untuk misalnya inovasi sagu sendiri tidak akan cukup jika imaji tentang modernitas dan pangan modern itu tidak diubah. gitu dan itu membutuhkan seluruh perubahan yang akan sangat tergantung pada pendidikan seperti apa? Betul, pendidikan alat transformasi. Tapi kalau pendidikannya sendiri tetap menancapkan imaji semu itu, termasuk juga menancapkan hierarki, struktur yang membedakan laki-laki dengan perempuan, kita bisa baca seluruh kritik tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dia tidak akan menghasilkan transformasi yang kita inginkan. Karena itu perjuangan masih panjang Diskusi ini saya amini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir dan menurut saya dia patut dilanjutkan lebih besar lagi forumnya dan menginspirasi lebih banyak kebaikan di negeri ini maupun di seluruh dunia. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak uh, Mbak Andi atas uh, ini uh, closing statement-nya. Selanjutnya Prof. Rupert ada yang ingin disampaikan sebagai closing? Prof. Rupert sepertinya sudah tidak tergabung, baik kepada Kak Dian, sebagai closing statement, dipersilakan.
4: Ya, uh, terima kasih sebelumnya untuk Mas Dayu uh, yang sebenarnya dengan luar biasa menjadi editor walaupun belum pernah ke Korowai, tapi kemudian Kalau baca buku yang asli, naskah yang asli itu berantakan sekali. Jadi eh, Mas Dai juga sebenarnya kita perlu apresiasi karena eh, bisa menjelaskan apa yang saya temui di Korowe dengan bahasa yang lebih enak sebenarnya. Nah, kemudian saya juga mengapresiasi sekali lagi Profesor Rupert, Pak Rupert AT siapa ya? So pandainya AT. Jadi eh Saya tidak pernah kuliah di Cambridge, tidak pernah kuliah di UCDC, mungkin belum kuliah di sana, tapi uh, beliau bisa dengan sabar membimbing saya dari 2011, uh, memberikan semangat untuk uh, melihat Krowai dan kemudian juga um, Pak Duma Tubun. Saya ingat sekali sebenarnya waktu itu mau meneliti yang lain, tapi terus Pak Duma bilang, kamu sudah kaya sekali dengan data, kenapa masih sibuk dengan yang lain? Itu luar biasa. Saya nah, diberikan kepercayaan diri, Mbak Andi Yetriani. Uh, tidak pernah cukup kata terima kasih saya buat Mbak Andi Yetriani dan tim Cipta Media ya, karena uh, apa ya? Uh, seandainya saya tidak menang uh, kompetisi itu, mungkin buku ini tidak akan pernah ada. Karena uh, waktu itu saya berpikir bahwa uh, ini ya. Uh, sudah cukup segala stigma tentang Korowai, uh, termasuk gambar-gambar yang buat saya itu menyakitkan gitu. Uh, saya di Korowai itu terlibat bukan hanya se secara fisik, tapi juga secara emosi karena bertahun-tahun bergumul dengan mereka dan setelah pulang dari Korowai pun di Jayapura masih terus berinteraksi dengan mereka. Jadi uh, saya sangat-sangat terikat dengan anak-anak Korowai, dengan isu-isu Korowai. dan sangat menyakitkan dengan semua isu-isu yang ada di media tentang mereka. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk Citra Media. Terus kemudian juga hari ini, setuju sekali mudah-mudahan, Ibu Desi, terima kasih untuk dananya. dan Walaupun saya tahu mungkin di tengah keterbatasan potongan anggaran yang luar biasa besar di kantor, tapi Ibu Desi bisa melihat ini harus diangkat dan mudah-mudahan sepakat uh, kita bisa... Uh, Tindak lanjuti lagi diskusi ini menjadi diskusi yang lebih besar um, dan mungkin bukan hanya di tentang Korowai, tapi juga tentang suku-suku lain di seluruh Indonesia yang saya yakin hari ini mungkin juga uh, sedikit banyak mendapatkan perlakuan yang kurang lebih sama dengan Korowai, hanya mungkin belum terpublikasi saja atau belum belum teradvokasi saja dengan lebih baik. Terima kasih juga untuk para uh, narasumber hari ini ada. Uh, sorry, ada peserta, ada Kak Noldi juga dari Tifa. Terima kasih juga sudah menempatkan, menyempatkan waktunya. Uh, saya berharap banyak untuk kita semua di sini untuk sama-sama uh, mengadvokasi masalah ini. Mudah-mudahan hasilnya tidak sekarang, tapi mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Itu aja Mas Dayu. Ada Pak Rupert tadi bisa dipersilahkan mungkin untuk closing statement.
1: Ya, terima kasih banyak, kalian Dian. Uh, Pak Rupert, boleh sebagai Closing statement, bapak. <tuh> Pak Rupert, halo. Oke, okay, uh, mungkin lagi. Uh, oh ya, yeah. silakan bapak. Pak Rupert dipersilahkan untuk memberikan closing statement, bapak, sebelum kita tutup diskusinya. Bapak, mohon maaf, suaranya belum di.
2: Ya, uh, saya tidak ada closing statement. Cuma saya berbahagia dan ya apa ucapkan terima kasih sama semua peserta.
1: Ya baik, terima kasih banyak uh, Pak Rupert. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk uh, narasumber semua yang sudah berkenan hadir membagikan gagasan-gagasan pemikirannya terkait. buku yang ditulis oleh Kak Dian. Juga kepada para peserta yang ini ternyata sudah dua jam lebih ya, sudah dua setengah jam. <laughs> Dan masih mengalir pertanyaan-pertanyaan sampai sekarang. Jadi mungkin uh, jalan tengahnya adalah kami akan mencatat seluruh pertanyaannya yang belum terjawab kami teruskan kepada narasumbernya. Karena kami megang, memegang ini ya, nomor telepon dari para peserta. Mungkin kurang lebih seperti itu supaya bisa memuaskan banyak pihak gitu ya. Saya pikir saya tidak akan memberikan kesimpulan. Cukup banyak yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah menyiapkan materi. Semoga saya doakan ini menjadi pemantik ya diskusi-diskusi yang lain terkait isu ini dan dan ini ya kemudian mampu berkolaborasi dengan seperti tadi kalau kita lihat dari teman-teman STFT ada, ada ibu Josina dan lain-lain mungkin juga punya penelitian yang menarik untuk kita tahu. Bekerja sama dengan uh, Dian begitu ya, Dian bisa memberikan uh, masukan atau jejaring gitu. Demikian ya sekian dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah betah dua setengah jam bersama kita hari ini. Uh, <tuh> terima kasih kepada Pak Dokter Upersyah, uh, kemudian Kak Andi Triani, Pak Dokter Agus Dumatubun, dan Kak Dian Wasaraka. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Direktur dan Kepala dari Balai Pelastarian Nilai Budaya dari berbagai daerah ternyata ini yang ikut. Juga kemudian terima kasih banyak kepada para peserta. Saya minta maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sampaikan, tapi kita akan keep, kita tulis, dan kita akan teruskan kepada narasumber Dan saya juga ingat akan ada lima peserta beruntung mendapatkan hadiah buku A hard copy yang akan kita pilih gitu ya. Nanti setelah ini kami akan pilih 5 orang. Nanti kami akan kontak dan minta alamat surat untuk mengirimkan bukunya dan buat yang lain jangan khawatir email peserta akan ada kiriman buku dari dari penyelenggara. Sebelum ditutup saya mohon boleh dinyalakan videonya kita boleh foto bersama sebelum saya lupa gitu. Ya. Boleh, Bapak dan Ibu saya minta tolong, boleh dinyalakan. Baik, ini akan ada dua bagian saja. Saya boleh foto yang bagian pertama. Satu, dua, tiga. Oke, okay. saya cek. Bagian dulu.
6: berfoto dengan bagian menanggapi pertanyaan lebih gedeg-degan berfoto.
2: <laughs> Bisa, coba.
1: Baik, yang uh, yang kedua, baik, baik. Ini ada Kadian dan teman-teman. Satu dua tiga. Ya, Prof Rupert, maaf, maaf, diulang ya. Satu dua tiga. Oke, terima kasih. Baik. Uh, <tuh> sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di diskusi yang cukup menarik sekali ini, yang cukup panjang. Sekali lagi kami minta maaf kalau Selama prosesnya ada yang kurang-kurang gitu ya, kami minta maaf. Disorong hujan deras tadi jadi agak hilang-hilang sinyal juga sedikit gitu. Sekali lagi semoga webinar ini bisa memberikan masukan kritis, serta membuka wawasan yang bisa memantik diskusi selanjutnya gitu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan begitu kami tutup webinar pada sore ini. Terima kasih banyak kepada semua peserta, sekali lagi terima kasih bapak dan ibu kami persilahkan untuk bisa uh, ini ya keluar daripada webinarnya terima kasih, terima kasih. banyak terima kasih banyak terima kasih. bapak ibu semua terima kasih, terima, kasih banyak.
6: Semuanya. terima kasih
5: pak duma
1: terima kasih banyak terima kasih banyak bapak ibu halo
5: halo Rambut putih. Iya
3: dia. Ah, iya, rambut
5: habis kan? Jadi rambut putih saya rambut habis. Yes. <laughs> oke bapak selamat.
3: Ya selamat
5: aduh sudah lama Rindu
3: sekali ketemu lagi. Ini kita covid bikin sampai kita terdampar di Jawa ini. <laughs> eh,
5: padahal di Jawa aduh iya, saya Iya mesti pulang. di
3: Jakarta ini.
5: Dari mana saya belum pulang ini. Kayak oh ya ini. sudah
3: oke okay, deh selamat bapak. <laughs> ya ya.
5: Oke, Tuhan berkat semua. Dinda Dian, sukses selalu ya.
4: Terima kasih, Pak. Pak. Adanya, mohon maaf, ini sambil
5: gendong. Ya. Sukses selalu ya, anak ya, Bapak,
4: Iya, Pak. Semuanya, makasih, ya. Mas Dayu. Hormat. Hormat, ya.
3: Pak. Oke. Okay. See you.
1: Mari, Bapak, ya. Ibu, silakan. Nanti...